0: Sehr rund ist nicht nur der Ball, der am Sonntag aufgeschlagen wird zur Meisterfeier der Eintracht aus Spontent, wo ihr mal bitte alle nach Düsseldorf kommen sollt und äh, mit der Eintracht aus Spontent feiert. Die Infos kriegt ihr auf dem Instagram-Kanal at Sehr rund war aber auch diese Folge, Martin.
1: Ja, und in der erfahrt ihr, warum Bengt dann am nächsten Sonntag eben kein Bier trinkt, ne? weil er ist jetzt unter die Fitness-Youtuber gegangen. Und äh, dann haben wir <lacht> der Blick gerade. Dann haben wir natürlich <lacht> noch über Bundesliga geschwürzt. Äh, Formel 1 geht wieder los, das war bei mir zumindest gar nicht in der Timeline, Bankt hat mich dran erinnert, und hinten raus habt ihr wieder die Möglichkeit, sechs Kölsch richtig zu raten. Letzten Monat wart ihr wirklich dicht dran. 5 aus 6 ja. gegangen. Mal gucken, ob es dieses
0: Mal klappt mit den 6 aus 6. Äh, ja, und Volleyball tatsächlich auch nicht zu kurz gekommen. Es ging nicht nur um Eintracht, sondern äh, wir hatten auch dieses Mal, also ich glaube, den längsten Tag, den wir zur Volleyball-Bundesliga bislang jemals dabei hatten. Ja, Pokalfinale, äh, Mann, das ist ja klar. Hashtag IMakeYouSexy. Genauso sexy wie die Allianz, die euch als Partner diese Folge wieder präsentiert. Viel Spaß.
1: Ich
0: weiß nicht, Digga, sollte ja Konflikt 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein. Ja, da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister 2 Ich habe fertig. Martin, ich glaube, das ist das erste Mal in frisch geschwebendes Kölsch History, dass wir den Aufnahmestart doppeln mussten, weil ich nicht ready war, als du von drei gezählt hast und ich für dein oh, noch nicht bereit war.
1: Ja, kann sein. Ansonsten bin ich immer der, der irgendwelche Kleinigkeiten hat, warum wir nochmal neu anfangen mussten, aber ja. heute bist du aufgeregt. Du meintest auch gerade zu mir bei Discord oder bei WhatsApp,
0: du musst dich jetzt erst noch drei Minuten eincremen, bevor wir <lacht> bevor wir anfangen. Danke, dass du das in die große Öffentlichkeit trägst. Das freut mich sehr. Nee, Aber äh, hat tatsächlich auch legitimen Grund, weil ich Neurodermitis habe und äh, mein Neurodermitis im Winter immer sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist und ich wirklich faul bin, also ich das wirklich nicht schaffe, mich regelmäßig einzucremen. Ich habe eine wundervoll tolle Creme, dessen Name ich nehme. Boah, die sieht aber cool nenne, aus. Aber die ist wirklich cool. Also sie, sie sieht halt aus wie eine Kuh. Sie hat halt wirklich einfach Kuhflecken drauf. Und ja komm, ich sag's einfach Hautpflege Ähm. Und das ist halt ein beschissener Name. Also der Name Euterpflege ist wirklich kacke. Aber der Name hat sich so entwickelt, wie sich Pferdesalbe entwickelt hat. Weißt du, dass... Äh die ursprünglich mal für Pferdegelenke benutzt Und wurde. Cremst du dann mit deiner Euter ein. Okay. Genau, perfekt. Nee, äh. sollte, sollte man nicht tun, weil dann werden die Nippel <lacht> zartrosa. Und äh, das habe ich einmal probiert, aber nur auf einer Seite. Und dann hatte ich unterschiedlich farbige Nippel. Und das war wirklich Geil. nicht cool. Ja, das war wirklich nicht cool. Und es war im Sommer, also <lacht> nicht die optimalen Voraussetzungen. Ähm, ja, aber mein Neurodermitis plagt mich im Moment dann doch tatsächlich enorm, wenn ihr mal irgendwelche seltsamen Flecken auf meinem Arm seht. Dann kommt das daher, aber. Ja. Ist mir noch nie bei
1: dir aufgefallen. Also, ich habe auch einen, einen sehr, sehr guten Freund noch aus der Schule, ja. der, der das auch hat.
0: Aber bei dir ist mir das noch nie aufgefallen. Aber G ist ja auch. Glaube ich nicht, beziehungsweise dann hast du es einfach vergessen, weil erinnerst du dich an unser Shooting für, für unser Podcast-Cover? Ja. Da wollte ich da wirklich zerfickte, du zerfickte Ellenbogen. Ah, okay, ja, das kann sein. Ja, na ja, und äh, da hatten wir da auch schon drüber geredet. Aber ja, mein Gott, deswegen musste ich gerade mir dann noch die Minute nehmen, weil ich frisch aus meinem neuen Gym komme. Ich bin jetzt hier einen Monat, einen Monat eingezogen und habe mich mal umgeschaut und mich jetzt auf ein Gym festgelegt, was hier direkt vor der Haustür ist. Aber es war so cool da, dass ich direkt drei Stunden da war, anstatt der geplanten einen, weil es ist auch ein Pool direkt drin. Und ich
1: dachte gerade schon, was machst du bitte? Schon? Also entweder machst du, machst du Kackkrafttraining, wenn du drei Stunden durchziehen kannst, ja. oder du hast wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Gym da ausgewählt.
0: Ja, naja, also es, es zieht sich halt aber auch über fünf Stockwerke. Das heißt, vom Freihandelbereich okay. in den Maschinenbereich zu kommen, ist, ist auch Kacke, aber man Kann läuft du wenigstens cardio, viele direkt Treppen. Skippen, ja direkt skippen. Ja, genau. Und Du kannst vor allem halt auch Beintraining direkt skippen, weil wenn du dich auf jeder Treppenstufe einfach abdrückst... Das mache ich.
1: Tagtäglich. Oder Tja, ja. Siehst du im Club <lacht> halt auch nicht. Oh, aber äh, stimmt, äh.
0: ein Kommentar, den ich mal unter unserem, entweder in unserem Discord oder unter unserem ersten Post gesehen habe, oh, Martin scheint wirklich seine 50 Dinger jeden Morgen durchzudrücken. Äh, Erstens stabil, Bruder, zweitens, wo kommt es her? Also war das irgendwie ein Ratschlag, den Dirk, dir mal auferlegt hat? Nee,
1: das, das 50-Dinger-Ding war ja Dirks Dirks, also Motto quasi im Sommer. Und wenn wir dann immer bei der GBT waren, dann hat Dirk durchgezogen, seine 50 Liegestützen am Morgen zu machen und ich habe dann da quasi auch mitgezogen, daher kam dieses Martin macht seine 50 Dinger, aber das ist ja dieses, also dieser, dieser Faktor oder diese Veränderung, wenn du davor wirklich ein heftiger Stock warst und ein heftiger Lauch bist und dann so ein bisschen mal anfängst, was für einen Oberkörper zu machen, dann siehst du das ja sehr, schnell, sehr schnell eine ja. Veränderung. Und deswegen, ja. deswegen haben ein, zwei gedacht, dass da 50 Dinger reichen, um, um die ja. Transformation einzuleiten. Aber äh, da muss ich euch leider enttäuschen. Die ja. Transformation wird es auch diesen Sommer nicht geben.
0: Ich habe auch äh, einen heftigen März jetzt vor mir, weil ich einen heftig, heftig, heftigen äh, Februar hinter mir hatte. Ähm, aber auf andere, wirklich die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie du es dir eigentlich vorstellen kannst. Sonntag kommt die erste Challenge, weil ich will alkoholfreien März machen. Mit einer zwangsläufigen Ausnahme, also einmal werde ich ein Bier trinken müssen oder 15, aber ansonsten werden es 30 Tage ohne Alkohol im März. Die Ausnahme, Und, ist
1: hoff also die Ausnahme ist hoffentlich schon nächsten
0: Sonntag. Nee, die Ausnahme ist nicht am Sonntag, weil mir geht es wirklich körperlich noch nicht gut. Bang, die Eintracht steigt nur einmal im Jahr auf. Ja, das stimmt, aber diesen Sonntag... Ich du willst Wort mir nicht. jetzt erzählen, dass du am Sonntag kein Bier konsumieren wirst? Ich gebe dir jetzt die Hand drauf, ich werde am Sonntag kein Bier konsumieren, weil Bier ekelt mich gerade an. Also wirklich, wenn ich ein Bier angucke, dann wird es mir schon wieder übel. Malle hat wird dich wird verändert, Alter. Ändern. Malle hat dich verändert, ich sagte, wie <lacht> es ist, aber das Wochenende drauf war auch nicht einfacher, weil... Äh, dann ging es am Samstagabend mit meiner Geburtstagsparty weiter und am Sonntag hatte ich ein sehr ehrenloses Frühstück in inklusive Getränkepauschale und du kannst dir sicher sein, dass diese viereinhalb Stunden genutzt wurden ähm, und entsprechend das war das letzte Mal im Februar dass ich getrunken habe, ich habe auch drei Tage dann im Februar nochmal nichts getrunken und also jetzt gegen Ende des Februars habe ich dann drei Tage nichts mehr getrunken.
1: Ehrlich, dich, dass du drei Tage unter
0: der Woche auch mal nichts trinkst. Das, ja. <lacht> das ist stark, oder? <lacht> nee, aber deswegen ist der eine Cheat im März okay, aber äh, diesen Sonntag wirklich nicht. Und das habe ich, äh, bist du in der Eintracht-Spontan-WhatsApp-Gruppe? Nee, glaube oh, ich das nicht. ist so exklusiv, Junge. Das ist so cool. Ich kann jetzt gerade sagen, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, in der ihr alle nicht seid. Das ist wirklich so gut. Außer Pippo. Weil Pippo ist ja treuer Podcast-Hörer und der ist drin. Ähm, nee, und da habe ich dann auch schon reingeschrieben, als es mir wirklich nicht gut ging. Bitte erinnert mich, dass ich am Sonntag kein Bier trinke.
1: Spannend. Ich, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll und ich weiß vor allem noch nicht, also ich kann deinen, deinen gesundheitlichen Zustand gerade nicht einschätzen, weil du siehst relativ relativ fit und, und frisch aus, aber ja, das kann ja hier, so eine Kamera kann auch Wunder bewirken.
0: Nee, also es, es geht mir inzwischen ja auch wieder gut, aber ich äh, will meinem Körper jetzt tatsächlich trotzdem mal wieder ein bisschen ein bisschen Pause gönnen und entsprechend jetzt dann auch mal wieder im Gym durchstarten, aktiv auch mal Wasser trinken anstatt ein Bier und äh, dann auch Wasser anstatt einer Cola und am Abend dann halt vielleicht auch mal einen Salat anstatt einer Pizza, aber das ist jetzt nicht <lacht> so ein Ding, ich muss jetzt krank Diät machen im, im März, sondern... Alles für den Sommer 2023. Ja, nee, so lange werde ich es nicht durchhalten, bin ich auch ehrlich, aber... Äh, einfach mal, um, um meinem Körper gerade mal einen Soft-Reset zu geben, weil den hat er auf jeden Fall verdient, so wie ich ihn jetzt den letzten Monat behandelt hat. habe. Da, das hat kein Körper verdient.
1: Ja, ich hatte, ich hatte am Wochenende auch so also so eine Art so ein kleines Dilemma, weil wir waren ja in Mannheim, Sonntag war Pokalfinale, war, war mega geil, ultra geil, hat viel, viel Spaß gemacht. Aber mein Bruder hatte am, am Sonntag auch, Geburtstag ist 19 geworden. Und äh, Mannheim aus Stuttgart... Grüße. Alles Gute an der Stelle? Ja, yeah. Und aus Stuttgart nach Mannheim fährst du ja eine Stunde mit dem Auto und ich wollte eigentlich wollte eigentlich mit dem Zug fahren, weil, wie gesagt, block und, und gab ja auch ein, zwei, mit denen man da sicherlich dann auch noch ein Kaltgetränk vernaschen hätte können. Und mir dann aber Gedanken gemacht, wenn ich mit dem Zug war, bis ich dann aus Stuttgart wieder in meinem in meinem Vorortkaff bin, das zieht sich dann halt schon alles und ich habe schon gesagt, ich würde abends dann, dann schon eigentlich nochmal kurz vorbeigucken bei meinem Bruder weil der dann auch spät spätabends nochmal losgezogen ist und ich dann gemeint habe, ja gut, dann schaue ich, dass wir auf dass Sonntag. ich zum Abendessen wieder da ist. Ja, Sonntag, Sonntag natürlich. Stabil, Bruder. <lacht> ja gut, du hast noch einmal im Jahr Geburtstag. Finde ich der, gut, nee, der, ich finde es gut. Ich find's gut. Äh, der wollte gerade sagen, der ist gerade inner, ich glaube, der macht gerade Praktikum und ja. kann sich dann auch Montag mal freinehmen, deswegen deswegen hat der auf jeden Fall noch beschlossen, Sonntagabend dann auch nochmal loszuziehen. Mhm. Ich den Plan gehabt, dass ich dann da quasi abends zum, zum Essen dann im Auto zurückfahre, aber dann natürlich nicht zu Ende gedacht, weil somit gab es für mich am Sonntag kein Bier. Und das, wenn du dann wirklich vor Ort warst, äh, dumme Entscheidung im Nachhinein. Okay, wie war die Stimmung vor Ort? Na, Alex und Dirk haben das schon im Podcast erzählt. Ich habe die gestern, gestern auf dem Weg gehört. Stimmung vor Ort war, also Stream war cool. Stream war wir mit einer, keine Ahnung, ich sag jetzt oft, das ist ein top 3 spontan stream gewesen. Aber also war wirklich, war wirklich in der Regel, hat super viel Spaß gemacht und war auch einfach so dieses... Also, no, no, wie nennt man das? Also, soll jetzt kein Selbstlose irgendwie sein, aber es war wirklich gut von, von allen ja. Beteiligten. Aber, keine Ahnung, Stimmung vor Ort, das war es irgendwie nicht. Aber das ist natürlich, du hast so diese riesen SAP-Arena und dann spielen die Herren das 14-Uhr-Finale und dann ist die Arena noch nicht ganz voll, weil die beiden Fanblöcke der Damen natürlich noch nicht voll sind und das Damenfinale ist dann danach und das gucken sich dann natürlich die ganzen Herrenfans auch nicht mehr alle an. Deswegen, da war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes das Event an sich, gut, man kann drüber streiten, gibt sicherlich auch einige, die sagen, ne, macht doch ein gesondertes Männer- und ein, gesondert, ein gesondertes Damen-Event, da gibt's in dem anderen Scam-Podcast ein bisschen mehr dazu, zu dem Thema, die sind auch tiefer drin und können da besser darüber berichten, aber ich fand's cool, aber war jetzt, war jetzt nicht irgendwie super Besonderes, wo ich jetzt sagen würde, ich würde da glaube ich auch hinfahren, wenn ich jetzt nicht arbeiten dürfte. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, ähm, aber auf der anderen Seite finde ich auch geil, dass boah, ich glaube, Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wer es gepostet hat, aber irgendjemand hatte dann gepostet, ja, es gibt äh, normale Sportanlagen und dann gibt es die SAP Arena in Mannheim. Und ich dachte mir so, yo, krass, das kann dann ja ein richtig großes Ding werden, dann noch am Sonntag. Und hab dann eigentlich auch erwartet, dass da ordentlich gezündet wird und dass da Stimmung gemacht wird. Ähm, und es wurde dann erst das Männerfinale und dann das Frauenfinale gespielt.
1: Ja, aber gerade diese ganze Stimmungsthematik, so, ich finde die SAP Arena auch geil. Also, ich war, ja. Ich habe nicht so einen richtigen Vergleich, weil zum Beispiel, also ich war schon mal in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die ist auch relativ groß, ich war aber zum Beispiel noch nie in der langsess arena die ja auch ja. gigantisch sein soll, aber SAP-Arena mhm. ist schon nochmal, auch im Vergleich zu dem, was wir hier in Stuttgart stehen haben, das Ding ist schon riesig und ist auch nochmal größer als eine Max-Schmeling-Halle wie in Berlin, in der die BR-Wolle ist und ansonsten immer spielen, mhm. aber gerade dieses Stimmungsthema ist dann halt auch... Ist dann auch einfach schwierig in so eine Halle, wo 12.000 Menschen reinpassen, ne? Weil, weil die kriegst du einfach noch nicht ganz voll, obwohl es gut besucht war, ich glaube so 9.000, 9.100 Tickets am Ende verkauft, aber die sind ja dann auch nicht alle auf einmal da und dann ist Volleyball jetzt in Deutschland eh nicht dieser stimmungsgeladene Sport und dann geht das leider leider so ein bisschen unter.
0: Ja gut, glaube ich, aber spontan hat, hat Performance, sagst du? Ich meine, wir sind, wir sind so gut, wir haben einfach 15 <lacht> Top-3-Streams, das ist doch überragend. ich wollte gerade sagen, wie viele Top-3-Streams meiner <lacht> Meinung nach haben. Ist. Nee, es ist doch überragend. Also alle Leute, die da draußen Spontent noch nicht kennen, wir sind ein Streaming-Unternehmen auf Twitch und wir sind sehr gut. Ja, wir haben nur
1: Top-3-Streams. Ja. Nee, aber ja. der am Sonntag war wirklich wieder ein Top-3-Stream, weil... Also Dirk und Alex hatten ja dann noch kurzfristig die Idee, quasi die Doku, die Dirk 2020 von den Powerwallis gedreht hat. Damals war es dasselbe Finale Berlin gegen Düren und Dirk und Alex waren dabei und Dirk hat dann aus der Reise so eine kleine Doku gebastelt, die lief quasi dann glaube ich ab 11, ab 11.30 Uhr haben wir die dann 65 Minuten laufen lassen. Dann haben ich und, und Fabian Feiri, derjenige, der in Friedrichshafen das House macht, haben eine Stunde Vorberichterstattung gemacht, mit den Coaches ein bisschen auf die Matchups eingegangen. Dann haben Dirk und Olaf kommentiert und ich habe immer quasi in den Satzpausen Sideline Reporter gemacht und am Ende dann nochmal mit Fabian die, die Show quasi abgebunden und ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder Selbstbeweihräucherung, aber, aber hat Spaß ja. gemacht und ich glaube, wir haben das auch schon sehr, sehr gut
0: gemacht. Und Ach, man, man muss sich auch gesund selbst einschätzen dürfen, also wir sind auch ehrlich genug, wenn wir wissen, okay, yo, das war es jetzt noch nicht und äh, da habe ich mir letzte Woche auch tatsächlich mal einen meiner Hockey-Streams angeguckt, wo ich gedacht habe, ich hätte das gut kommentiert, aber da war mir aufgefallen, oh, hast du schon viel Verbesserungspotenzial ähm, und das muss ich mir dann auch mal eingestehen und Aber gehört ja auch dazu ja. ja eben, es ist dann aber auch wichtig zu sehen wenn man Dinge gut macht und von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass man dann mal sagt ey yo, das ist wirklich gut gelaufen und äh, da kann man sich dann mal für die, äh, auf die Schulter klopfen ähm, und im Spontent-Fanblock wurde dann aber ein Platz für dich freigehalten oder musst du dir eine Karte kaufen?
1: <lacht> nee, ich musste, musste mir keine Karte kaufen. Spot und Fanblock war auch ganz lustig, weil wir hatten dann eine Satzpause, des, also nächste Story. Es gab im Damenspiel nach dem zweiten Satz eine sechsminütige Werbeunterbrechung, ne, weil Sport1 da übertragen hat. Und das haben die Veranstalter irgendwie nie so gecheckt, dass wir ja eigentlich keine sechsminütige Werbeunterbrechung beim Herrenspiel brauchen. Aber so anpassungsfähig ist man dann anscheinend nicht, sondern es gab dann natürlich auch beim Herrenfinale diese 6-Minuten-Unterbrechung und die haben wir dann genutzt, mal diesen Spontan-Block reinzugehen. Ich, also, pick mir, pick mir den ersten quasi raus und halte ihm Mikrofon vor die Nase und hab ihn gefragt so, ob er denn überhaupt weiß oder wie es sich anfühlt, im, im geilsten Block hier in der Arena zu sitzen und hab natürlich ja. denjenigen erwischt, der, der keine Ahnung hatte, wo er sitzt, der einfach irgendwie ein Ticket von einem Freund bekommen hat <lacht> und, äh, ja, also Sub bin ich nicht, aber, aber ich bin Follower. Ah, ey, immerhin. Aber auf Insta oder auf Twitch? Er ist immerhin auch auf Twitch. Auf, nach Insta habe ich ihn gar nicht gefragt. aber er, ist, er wusste zumindest mal, wer wir sind. Aber er wusste nicht, in welchem Block er sitzt.
0: Ja, naja, immerhin. Aber äh, wenn du gerade Sport 1 dann schon mal ansprichst, dann auch wirklich GG dafür, dass sie dann direkt nach der Siegerehrung sofort in die World Series of Poker reingegangen sind. Und den Fans ey. da draußen Ja, ey, absolut. Äh, den Fans da draußen nicht mal eine Möglichkeit gegeben haben, irgendwie... Okay, gut, ich habe den Stream jetzt nicht geguckt, ich gucke gerade in den Spontent-Memes-Kanal und sehe da nur, äh, dass die wohl relativ schnell weggegangen sind, aber guck dir doch die, die äh, Zeremonie beim WM-Finale an, äh, Fußball-WM rede ich gerade, 2022. Ja, anderes Kaliber, klar, keine Frage, aber da bleibst du danach eine halbe Stunde drauf und guckst dir einfach nur Bilder an, bevor es danach in die Nachbesprechung geht, bevor es in die Nachanalyse geht, bevor du dir dann nochmal Stimmen einfängst. Ähm, und wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber also so wie ich es gerade lese, waren sie wohl relativ schnell weg und da muss ich wirklich sagen, GG. Also du holst <lacht> dir den, äh, du holst dir ein Pokalfinale und willst das eigentlich relativ geil aufziehen, aber da siehst du halt auch einfach, wie kaputt die Medienlandschaft in Deutschland mit, äh, mit Nischensportarten ist ne? und das, oder Schwellensportarten. Das finde ja, ich, find ich so traurig. Ja, und aber gerade zu dem Thema,
1: das ist ja dann auch das, wo, wo wir uns einfach auch ein bisschen davon abheben können und wir haben wirklich viel, viel positives Feedback bekommen. so Natürlich, Kommentar von Dirk und Olaf war, war gut, aber gerade auch diese diese Passagen, wie wir die füllen und wie ein Fernsehsender die füllt. So natürlich, die sind auf Werbung angewiesen. Die müssen da in die Werbung gehen. Aber bei Sport1 war jetzt auch nicht so der Fall, dass die eine, eine ausführliche Vorberichterstattung bzw. eine ausführliche Nachberichterstattung hatten. Natürlich die anders hatten als, als wir,
0: die auf einem Arsch voll Geld sitzen und einfach auf die Werbung Deswegen, du kannst das natürlich nicht richtig vergleichen, so, weil ja. wir sind,
1: also wir schalten keine Werbung auf Twitch in in dem Sinne, wie es das Fernsehen macht. Aber das wird appreciated und das wird auch angenommen. Diese, also einfach diese Möglichkeit, dass du dann in der Satzpause mal kurze Minute hast, wo ein Carvini Roman kommt, wo ein Georg Klein kommt oder wo du dann einfach in den Fanblock reingehst so und das passiert im Fernsehen halt nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen unser USP und ich glaube, den haben wir am Sonntag schon auch gut ausgespielt und und das kommt
0: an und das wird auch, also das wird auch respektiert. Ja. Aber äh, genug übers Drumherum geredet, hat das Spiel gezündet, weil ich habe es ja vorher schon gesagt und ich habe euch gerade auch von meinen Sonntagsplänen erzählt, da war relativ wenig Platz für Volleyball. Ja, du hast spielerisch leider nicht so viel verpasst. Also der erste Satz hat echt noch Spaß gemacht. Da hat
1: Düren, Düren mithalten können, da hat Berlin auch, auch einfach nicht so nicht so wirklich gut gespielt. Aber dann, Absatz 2, ist Berlin drüber gefahren, am Ende, am Ende verdient mit 3 zu 1 gewonnen. Und ja, ich habe es dir jetzt gerade ja schon vor, vor Aufnahmestart gesagt. Und das Spannende passiert eigentlich jetzt erst, weil... Ja, in Düren rumort es gerade so ein bisschen. Also vor, vor ein, zwei Stunden kam die Meldung, dass Rafael Murkewicch jetzt auch freigestellt worden ist. Die haben sich ja schon vor Wochen darüber geeinigt, dass der Vertrag zumindest mal nicht verlängern wird, aber Düren hat jetzt quasi diesen Move gemacht, der, der in der Volleyballwelt wirklich alles andere als normal ist, dass du einen Trainer in der, in der Saison freistellst, vor allem in so einer wichtigen Saisonphase, ne? weil Zwischenrunde ja. steht an, bald sind Playoffs und Düren ist also in der Liga immer noch mittendrin im Geschäft, es gibt ein, ein realistisches Szenario, dass Düren in diesem Jahr Playoff-Final spielen wird und dann wartet vielleicht wieder Berlin und da dann diesen Step zu gehen, zu sagen, so, wir machen nicht weiter mit dem Trainer, weil auch gerade, also sind schon ein, zwei Aussagen gefallen, So wenn die in der Fußballwelt fallen, dann dann ist der Aufschrei riesig. So Das ist er natürlich nicht, weil es am Ende unsere kleine, feine Volleyball-Nische ist. Ja. Aber so von wegen, dass der Trainer sagt, ne, einige nehmen das Training nicht ernst, trainieren nicht richtig, haben dieses Finale nicht ernst genommen, haben nicht alles gegeben, so da konntest du schon davon ausgehen, dass da irgendwas größeres am Augen liegt.
0: Ja, äh, aber kannst du mir so einen Top 3 der Aussagen geben? Oh, ich habe es gestern sogar für
1: Instagram gequotet. Also, der, der sportliche Leiter fand ich ganz ganz spannend, auch wenn er also sportlich gar nicht so unrecht hat, meinte meinte Knallhart, ja, wir haben heute ohne Diagonalspieler gespielt. Seba mhm. G glaube ich in dem Finale auch irgendwie auf 19% gekommen ist, aber das sagst du das nicht nach einem verlorenen. Also, das sagst du nicht nach einem verlorenen Finale so, wo du ja. Also, nochmal, by the way, gegen das beste Team der Liga spielst so das ist Berlin. Und jeder hat gegen Berlin schwächere Quoten, weil die auch echt gute Block-Defense spielen, so. Also, das ja. fand ich schon ein bisschen komisch und, ja, gerade auch Rafael Mukovic, der, also, dieser, dieser Fakt zu sagen, ey, es gab einige, die dieses Finale nicht ernst genommen haben, es gab einige, die im Training nicht 100% mitgezogen haben und jetzt werden wieder Entschuldigungen gesucht, aber du kannst dich immer Entschuldigungen suchen, so. Das ist, das ist nicht clever, das wirklich, also Minuten, nachdem du ein wichtiges Spiel verloren hast, zu sagen. So natürlich ist das auch alles irgendwie emotional aufgeladen, aber da musst du dann trotzdem so Profi, Profi sein, das dann irgendwie intern zu klären, als das dann irgendwie öffentlich an die große
0: Glocke hängen zu wollen. Ja, total und vor allem halt dieses Rumpicken auf einzelnen Leuten, das ist halt, also redest du ja die ganze Zeit immer davon, äh, gewinnen als Mannschaft, verlieren als Mannschaft, ja, ich packe gleich zwei Euro ins Rasenschwein, <lacht> ähm, und sich dann halt so einzelne Leute rauszupicken. Ich glaube, da kannst du relativ schnell ein, das ist es nicht drunter, äh, drunter stellen. Aber es hat dann ja jetzt auch seine Konsequenzen gefordert. Aber grundsätzlich, wenn du in der Volleyballwelt unterwegs bist, wie dicht besetzt ist da der Trainermarkt, dass du während der Saison auch noch einen, einen guten Nachfolger findest? Boah, bin ich, also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, so das gibt es eigentlich
1: quasi ja. nicht oder nicht häufig, dass du dann wirklich als Verein die Reißleine ziehst und während der Saison, vor allem während so einer Saisonphase deinen Trainer wechselst, vor allem, also Düren spielt am Freitag schon wieder gegen Berlin, bin ich, auch, bin ich auch gespannt, darf ich am Freitag hochfahren, das ist das nächste Thema, die Deutsche Bahn an einem Freitag von Stuttgart nach Düren zu kommen, ist quasi unmöglich. Das ist wirklich, ich habe heute, ja, wollte du heute, nach Köln fahren? Ja, natürlich, ich fahre über Köln, aber ich habe heute mal, ich wollte heute mein Ticket buchen, das sind immer noch zwei Tage vorher
0: und ich habe eine Bahnkarte 25, was glaubst du, wie viel ich zahle, um nach Düren zu kommen? Boah, zwei Tage vorher, also okay, erstmal ohne deinen ganzen Kontext, hätte ich gerade gesagt, mit Bahncard 25, super Sparpreis, Fragezeichen? Natürlich, super Sparpreis. 44,99, aber jetzt mit deinem Kontext wäre ich bei 96 Euro. Ich zahle
1: 110,10 Euro.
0: <lacht> Treu geblieben. <lacht>
1: das ist... Also ich habe dann am Ende den Preis nicht genommen, sondern falls glaube ich, die längere, längere Verbindung, aber trotzdem auch irgendwie, glaube ich, für 78 Euro und bin jetzt zwei Stunden länger unterwegs. Aber sagen wir mal, wenn ich meine normale Verbindung nehmen würde, mit der ich dann auch immer nach Düsseldorf fahre, und das ist ja quasi derselbe ICE, ich muss nur in ja. Köln raus und dann umsteigen, ja. das, das kostet über 100 Euro auf einmal. Und bloß, weil ich dann nach ja, Düren das heißt will, sonst? so... Also keine Ahnung, wenn, wenn ich ansonsten weiß, dass ich dass ich komme, dann buche ich das Ding
0: eine Woche vorher und dann, dann bin ich, also oftmals unter 30 Euro unterwegs. Ja, okay, gut. Aber also Woche vorher ist klar. Ähm, gehst du denn mit meinem 44,99 Take mit? Oder war der auch? Äh, Nö, den 44. Na, also das passiert dann schon mal. Und jetzt, no.
1: gar, also das war jetzt ein bisschen kurzfristiger, weil wenn ich nicht ganz wussten, mit welcher Besetzung wir wann wo sind, ne? weil Dirk macht jetzt das Studio und ich darf mit Erik Röster telefonieren. Jemand der, oh, bin ich auch gespannt. Will ich jetzt nicht irgendwie zu viel vorne wegnehmen. Ich glaube aber auch jemand der, der nicht der größte Freund von Rafael Mokovic war. Deswegen, das kann am Freitag wirklich, wirklich ganz, ganz interessant oh, und lustig werden. Und dann halt wirklich die Frage: so Wer sitzt denn jetzt am Freitag auf der Trainerbank in Düren? Ne, weil ja. also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von zwei Tagen da, da Ersatz finden. Weil Spielertrainer, so, Alter. Ja, Spielertrainer. aber Spielertrainer. Du lasst jetzt, das kann, also genau das kann passieren, ne, weil sie haben mit mhm. Björn André einen sehr, sehr erfahrenen, um jetzt mal nicht das Wort alt zu benutzen, der in dieser Saison <lacht> eh nicht mehr so viel gespielt hat. so. Pew, pew, pew. Also rein theoretisch, ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem Björn André Spielertrainer macht.
0: Ich finde das so geil. Also ganz ehrlich, Spielertrainer auch so ein unterschätztes Szenario. Ne? Ich meine, verkauf Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien und gib ihm diese Mannschaft. Weil der hat doch genug Fußball in seinem Leben gespielt. Das kann funktionieren. Also, ich, ja, jetzt kommt die nächste Fußball-Reference, Sorry, aber Wayne Rooney hat es mit Derby County doch auch gemacht. Der hat sich da doch auch erstmal noch eine Saison hingestellt und hat gekickt und äh, war dabei aber auch schon der Trainer. Und das finde ich so unfassbar geil. Also, ich würde das viel häufiger sehen wollen. Also ich fände es wirklich unfassbar gut und ich wünsche mir das für Freitag. Also wenn du sagst, die haben da einen in den eigenen Reihen, der das machen kann. Warum denn nicht? Also das spricht doch nichts dagegen. Schwierig ja, wird es dann halt nur, wenn du dich selbst einwechseln willst. Ja, aber deswegen nimmst du vielleicht
1: auch einen, auch einen Spieler, der dann vielleicht nicht Starting, Starting Six spielt und gerade bei Düren könnte das noch am ersten funktionieren, weil das ist eine, also auch wieder eine eher erfahrene Truppe. Da gibt gibt's ein, zwei, die nächste Saison dann wahrscheinlich nicht mehr dabei sind und die spielen auch schon ewig miteinander zusammen. Also die ja. kennen sich, die schätzen sich, die wissen, woran sie beim anderen sind. Deswegen, also wenn es ein Team gibt, bei dem, bei dem dieses spielertrainer ding wirklich mal funktionieren könnte, wir reden natürlich nur von einem Spiel, weil am Ende brauchst du dann irgendwie ja. auch auch wieder einen richtigen Coach. Aber wenn es ein Team gibt, dann dann düren. Aber trotzdem wird das also es hat viel Potenzial, weil wie gesagt, Rematch Berlin kommt quasi nicht mal eine Woche nach dem Pokalfinale nach Düren, das kann schon kann schon gut werden, also Empfehlung, 19.30 Uhr geht's, geht's Freitag los.
0: Aber kann das funktionieren? Also das hört sich ja nach so glasklar verteilten Rollen an, wenn du sagst, äh, Düren konnte jetzt äh, am Sonntag auch so gerade mal einen Satz mithalten und danach wurde schon relativ deutlich und dann der ganze Trubel um den Verein rum oder glaubst du, da kommt dann so eine jetzt erst recht Mentalität raus? Das ist das Einzige, was es was es sein könnte, also sie brauchen diese jetzt erst recht
1: Mentalität ansonsten, also mit den Voraussetzungen ist es ja noch deutlicher als vor dem Pokalfinale, da hattest du ja, ja zumindest mal noch nach außen eine intakte Mannschaft und ein intaktes Trainergefüge, das hast du ja, ja jetzt nicht mehr.
0: ne? Und, und die eigenen Gesetze, die Pokale dann haben und äh, klar, also es wird schwierig. Aber es wird auch spannend und äh, wer von euch Bundesliga-Boykotteur ist, also Fußball-Bundesliga-Boykotteur, da läuft am Freitagabend eh nur Leipzig gegen Dortmund oder Dortmund gegen Leipzig. Ähm, ja, da kann man auch mal sich gepflegt einen reinlöten, während man äh, Volleyball-Bundesliga schaut. Wie sieht es da gerade in den Playoffs aus grundsätzlich, beziehungsweise Zwischenrunde? Ja,
1: Berlin. Berlin führt das ganze Ding an, hatten jetzt vor dem Pokalfinale ein wichtiges Spiel gegen Friedrichshafen, das haben sie zu Hause gewonnen. Aber gerade dahinter, dann ist es schon knapp, ne, weil, weil alle Teams trennen dann nur noch einen Punkt, also Friedrichshafen, Düren und Lüneburg und in der unteren Runde sind die Grizzlies, ja ich will es nicht sagen mit Abstand das beste Team, aber aktuell schon noch das beste Team, Hersching probiert da so ein bisschen zu contenten, haben jetzt aber gegen die Netzhoppers verloren, also Zwischenrunde macht schon wieder Spaß. Es ne? gab ja auch ein, zwei, die über den Modus mal gemeckert haben und gesagt haben, so, die ist unnötig. Natürlich ist das jetzt sportlich nicht von, von der ganz, ganz großen Bedeutung, weil am Ende zählen dann nur die Playoffs und dann ist es vielleicht auch egal, ob du Dritter oder Vierter wirst, aber gerade, dass du dann auch wöchentlich diese Matchups hast, wie Düren gegen Berlin oder jetzt am Wochenende auch
0: Friedrichshafen gegen Lüneburg, das macht schon Laune. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen eine große Empfehlung, da am Freitagabend einzuschalten, dass ihr dann auch wieder den Mann, der euch hier schon jetzt inzwischen über 20 Stunden mit, mit Podcast beglückt hat. Wir, wir gehen tatsächlich allmählich auf, auf Jubiläen zu, ne? Also bis zu 15. Wie viele Folge das ist das denn so heute? 19. 19. Ui. Naja, die Mario Götze Gedächtnisfolge. <lacht> Finde ich gut. Also, ja, aber ist auch mal wieder nötig, dass wir qualitativen Content kriegen nach der letzten Woche. Weil äh, auch da noch nochmal. Kleine Sorry meinerseits. Ich habe wohl aus Versehen einen ein Discollect übersehen beim Schneiden. Ich habe schon zwei, drei rausgeschnitten, aber ich dachte das war's dann. Ähm, ich konnte euch aber nicht noch eine Stunde warten lassen auf das Größte, was wir jemals produziert haben. Ähm, ja, und äh, entsprechend heute auch wieder äh, mit ein bisschen mehr Inhalt gefüllt, finde ich aber auch geil. Die Leute haben schon Angst, dass wir wieder 60 Minuten einfach nur Scheiße labern, <lacht> weil äh, es wird in den Discord schon geschrieben. Grüße gehen raus hat Steven Striker. Falls ihr noch Stoff für die neue Episode Episode braucht und äh, ja, dann, äh, ich habe es gerade erst gelesen, weil ich gerade einmal durch den Discord gegangen bin, äh, die, gut, die Nachricht kam aber auch jetzt handgestoppt erst vor 50 Minuten und äh, da war ich gerade noch pumpen, deswegen ging es dann nicht, aber ja, äh, wir haben genug, über das wir reden können und ich würde sagen, wenn wir schon beim kommenden Wochenende sind, dann starten wir auch mal einen kleinen Ausblick. Weil es geht wieder los, es wird wieder gefahren. Ich glaube, so früh wie nie, zumindest mal für uns gefühlt so früh wie nie, weil wir, also ich war schon drauf vorbereitet, aber ich habe dir gestern geschrieben, Yo, was machen wir morgen? Lass auf jeden Fall mal weg von, wir machen nur Fußball. Ähm, Formel 1 geht wieder los und äh, du hast mir gerade geschrieben, Yo, das hatte ich überhaupt nicht auf dem, Sch auf dem Schirm. Und es wird spannend, also ich freue mich sehr auf deine Takes, weil ich habe dir so vier, fünf Kategorien genannt, die wir gleich mal gleich mal durchgehen wollen. Jetzt wurde am letzten Wochenende in Bahrain schon ein bisschen getestet, aber ja, kann es halt sowieso alles immer nicht, nicht zu hoch hängen. Und ich glaube, wir sehen eine krass intensive Saison, die früh entschieden wird. Also du hast ja gerade schon gesagt, dadurch, dass ich bis vor 24
1: Stunden nicht wusste, dass jetzt am Wochenende Formel 1 wieder losgeht, weil ich es wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, ich habe irgendwie so an an Mitte Mitte April, Ende März gedacht und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass es wieder in Australien losgeht, weil das früher immer der Fall war, jetzt geht es in Bahrain los und deswegen, ich habe auch quasi nichts mitbekommen von irgendwelchen Testfahrten, so tief bin ich dann Nein. auch nicht drin, aber also jetzt, wo du es gesagt hast, freue ich mich schon irgendwie, weil ich will nicht sagen, dass die, dass die Vorzeichen gut stehen für eine vielleicht ein bisschen spannendere Saison, aber ich mache mir zumindest mal Hoffnung, dass es nicht ganz so deutlich wird wie im letzten Jahr.
0: Gehe ich dagegen. Gehe ich tatsächlich dagegen. Ich glaube, Max Verstappen ist noch besser geworden. Äh, man redet von einer Prime in einer Sportkarriere und ich glaube, die ist bei Max Verstappen gerade losgegangen und was für mich immer ultra schwer einzuschätzen, ist, ist, wie sind die neuen Autos und äh, wie ist es dann tatsächlich unter unter Wettkampfdruck, weil klar, die schrauben jetzt schon wieder, okay, ist kein halbes Jahr, Es äh, Formel 1-Finale war glaube ich Anfang Dezember und es sind jetzt gerade mal drei Monate her, aber du kannst am Ende so viel Ingenieuren und äh, so viel so viel testen und machen wie du willst aber unter Wettkampfdruck ist es einfach nochmal mal was komplett anderes weil dann halt jeder ans Limit fährt und weil dann jeder äh, unter Druck auch nochmal anders performt Grüße gehen raus an äh, die Renningenieure oder die die äh, Taktikteams von Ferrari im letzten Jahr <lacht> ähm, und ich glaube dass es durchaus interessant werden kann wie es dann ja auf der Strecke am Ende ausgeht weil ja auch äh, obwohl nee, Red Bull hat gar nicht irgendwie noch ein, ein Budget Cap noch ein extra Budget Cap bekommen für ihre, ihre ihren Überzug oder die mussten einfach nur fett viel Strafe zahlen und das war die mussten einmal die
1: mussten einmal blechen aber also sind jetzt quasi also jetzt hat, hat jeder die gleichen Voraussetzungen aber ja. also ich glaube am Ende sind wir uns sind wir uns einig so ich habe jetzt gerade nochmal mal deine Kategorien angeguckt wir, ich würde uns nicht also ich wird uns nicht nicht alle ganz durch durchhangen aber so da steht Weltmeister drauf ich glaube wir sind uns beinahe ein, einig dass wir mit Max verstappen gehen werden aber Hot take
0: Hot take Max Verstappen wird der früheste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten.
1: Genau, das war jetzt meine nächste Frage, weil ich, boah, ich glaube, ich glaube nicht. Oder ich hoffe, ich hoffe zumindest, dass Mercedes auch irgendwie wieder ein bisschen konkurrenzfähiger ist, weil sie das ja dann gerade auch am Ende des letzten Jahres waren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari wieder so viele Fehler macht. Das, das ist rein physikalisch eigentlich nicht möglich, dass du eine Saison nochmal so wegschmeißt. Und ja. an sich ist, ist Charles Leclerc dann auch nochmal ein bisschen besser geworden, ne? weil das ist ja quasi eine ähnliche Altersrange wie Max Verstappen. So Wenn du sagst, Absolut. Verstappen kommt jetzt bald in seine Prime, so dann ist Leclerc da auch angekommen. Und das sind so die beiden größten Gegenspieler, von denen ich mir wünschen würde, dass sie, dass sie zumindest mal mitfahren
0: können. Ja, aber das glaube ich auch. Also ich glaube aber halt, Max Verstappen ist Stand jetzt einfach so viel besser als seine 3, 4, 5 Contender, die er dieses Jahr kriegen wird ähm, und ich glaube auch, dass es super eng wird dahinter, aber genau das ist der Grund, warum ich das Gefühl habe, es wird die, die engste Saison aller äh, die, die, äh, frühst, am frühesten entschiedene Saison aller Zeiten, weil George Russell ist glaube ich das äh, letztes Jahr das erste Mal aufs Podium gefahren in seiner Karriere. Lewis Hamilton hat ein absolut beschissenes Jahr hinter sich für seine Verhältnisse, er hat gerade äh, den Rekord von... Obwohl, nee, den hat er... Hat er den geknackt? Nee, den hat er nicht geknackt. Stehen die beide bei 7 oder hat mit Hamilton 8? Den Schuhmacher-Rekord?
1: Er hat die nicht geknackt.
0: Ja, er hat die nicht geknackt. Die stehen beide bei 7, ne? Ja. Ja, okay. Ähm, den hat er knapp verpasst 2021. War danach offensichtlich so gebrochen, dass er... Das nächste Jahr komplett verrissen hat und äh, Metzger. Weil er auch ein Kakauto Riesen... hatte, so. Das ist ja, äh, gerade. Es war, jetzt ersten... nicht so,
1: es war jetzt nicht so, dass Hamilton ja. plötzlich der viel schlechtere Fahrer ist, sondern dass das nee. Verstappen
0: einfach das viel bessere Auto hatte. Ja, auch offensichtlich dann aus bekannten Gründen, wenn sie das Budget Cap halt so maximal gesprengt haben. Anfang der Saison, letztes Jahr natürlich auch noch ultra viel mit Porpoising, dann äh, wo das Auto dann immer so schön hoch runter geb äh, gebounced ist. Aber ja, Ferrari wird wieder angreifen. Also Ferrari wird natürlich contenten. Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beides keine schlechten Fahrer. Und ich glaube auch, dass jetzt dadurch, dass Mattia Binotto weg ist, sich da auch ein bisschen was intern geändert hat. Und sie generell sehr darauf bedacht sind, keine Fehler mehr zu machen. Das kann auch gefährlich sein, weil du da nicht das letzte Risiko fährst. Und das brauchst du in der Formel 1, um am Ende auch tatsächlich ganz, ganz oben zu stehen. Aber ich glaube dennoch, dass es dann zwischen Sergio Perez, Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc und Carlos Sainz so unfassbar eng wird, dass sie sich jedes Wochenende die Punkte wegnehmen und Max Verstappen das Ding einfach dominiert, aber weil halt keiner hinterherkommt, weil er dann nicht äh, sechs Punkte weniger bekommt, sondern halt mal zwölf, mal 15, mal keine Ahnung wie viele, wird es einfach eine unfassbar schnell entschiedene Saison. Ich bin ein bisschen gutgläubig und hoffe, dass wir
1: dass wir ein bisschen mehr Show bekommen, weil, also Show auch gutes Stichwort, so, warum fängt die Formel 1 dieses Jahr so früh an, weil sie zum ersten Mal 23 Rennen hat und es geht unter anderem nach Las Vegas, so, ja, so kann, ich noch, also kann ich mir noch nicht richtig vorstellen, weil es geht ja wirklich dann, also es ist quasi Monaco in den USA und Monaco ja. fast noch ein bisschen geiler, weil, also die werden halt wirklich, die werden da wirklich durch Las Vegas durchfahren.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, warst du selbst schon mal in Vegas? Nee, du warst noch nie beim Teich, ne? Und nochmal
1: rein in die Wunde.
0: <lacht> ich glaube, das habe ich jetzt auch schon vier oder fünfmal im Podcast gesagt. Ähm, nee, aber Vegas, dieser Strip ist einfach so genial, ne? Also da fährst du dann halt mal eben durch Paris, dann fährst du aber auch <lacht> durch Berlin, dann fährst du aber auch nach Griechenland und das alles durchlebst du dann halt 63 Mal oder wie oft die fahren, keine Ahnung. Ähm. Bei spielen auf der PlayStation bin ich auch immer gerne durch Vegas gecruised. Und auf dieses Rennen freue ich mich einfach. Also ich glaube, es wird... Ja, es ist wahrscheinlich auch schwierig abzuschätzen, ob das Rennen geil wird, weil Monaco und Baku sind meistens auch Kackrennen, ja, weil einfach nicht, nichts man. passiert. Ich guck mir auch Monaco ja.
1: Monaco gucken sich auch alle gerne an, weil es dann am Ende ja, einfach klar. das Event ist und was glaub, ja. also Las Vegas wird so einschlagen und da also man kann von der Formel 1 halten, was man will und das ist dann natürlich auch wieder krass in Richtung Eventisierung und jetzt die die hartgesonnenen Motorsportfans werden da irgendwie zu Hause sitzen und sagen so, ich will ich will wieder auf meinen Hockenheimring und ich finde auch, dass Deutschland auf jeden Fall ein Formel 1 Rennen braucht, weil es auch irgendwie so Du hast, du hast eine richtig geile Rennstrecke, ne? Und dann ja. kommst du da nicht hin, weil Geld am Ende irgendwie dann doch das Ausschlaggebende ist. Aber wenn du das alles mal ausklammerst und das musst du leider oder oder klammert das leider aus? Also das musst du ja in der heutigen Sportwelt einfach auch. Also musst du mitbeachten, und da macht die Formel 1 schon schon extrem guten Job, ne? Sie haben jetzt mit der Netflix-Doku ja. dieses dieses Drive-to-Survive ist eingeschlagen wie nochmal was. So Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Season Season 4 oder Season 5 und, und zieht ja, immer ich noch... Glaube fünf.
0: ich glaube 5. Ich glaube 5.
1: Es ist das dritte Rennen in den USA, weil sie da einfach einen riesigen Markt jetzt auch für sich entdeckt haben. So, die sind sowieso ja. schon in Asien da drüben, ne? Weil sie haben jetzt auch mit, mit Jude, der für Alpha Alpha Tauri Guan...
0: oder Alpha Romeo fährt. Äh, ne Guan Yu Zhou fährt für
1: den Alpha Romeo, ja. Alpha Romeo, ne? So. Also... Die Formel 1 hat es geschafft, quasi diese, diese ganzen internationalen Märkte jetzt hier quasi unter einem Dach zu vereinen und ey, ja. ich will gar nicht wissen,
0: wie viele Kohle da gescheffelt wird. Ja, das Problem ist halt, also das liest du dann auch immer wieder in der Presse in den USA, dass die Formel 1 es halt meistens nicht schafft, dem Halb gerecht zu werden, weil dann baust du halt so eine, so eine Riesen-Story da drum auf und machst das äh, dritte Rennen in den USA, gehst wahrscheinlich an den Ort, der am meisten glänzt und glämmert äh, und dann hast du aber immer noch keine Ahnung, wie dieses Rennen wirklich performen wird, weil du auch noch nicht überlegt hast, okay, oder noch nicht weißt, noch nicht gesehen hast, wie sieht es dann aus, wenn dann äh, 22 Karren durch diese, äh, durch diese Landschaft touren und vielleicht wird es ja auch einfach ein arg beschissenes Rennen und dann äh, werden die Leute wieder enttäuscht sein. Aber Drive to Survive schafft es halt trotzdem, diese Story so episch zu erzählen. Ähm, das Ding ist halt, dass eine einzige Firma dahinter steckt. Eine einzige Firma, der die Formel 1 gehört, eine einzige Firma, die, ähm, die Drive to Survive gedreht hat und halt diesen Hype wirklich komplett erzeugen kann. Und das schaffen sie auch richtig gut und schaffen sie auch bei mir. Also ich habe Drive to Survive nicht mal geguckt, aber ich habe schon wieder richtig Bock auf diese Saison. Ähm, auch wenn Deutschland natürlich ein kleines Formel 1 Problem hat, weil du hast jetzt zwei Fahrer verloren einer kam nach, immerhin haben wir jetzt mit Nico Hülkenberg noch einen Fahrer in der Formel 1, der sich in den Haas gesetzt hat, in das Cockpit von Mick Schumacher. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Kevin Magnussen an die Wand fahren wird. Ja, und ich glaube trotzdem, dass es niemanden so richtig interessieren wird, weil ich
1: glaube, dass dieses Jahr der Haas dann leider immer noch nicht konkurrenzfähig ist. Was mich ein bisschen ärgert oder was ich ein bisschen schade finde, also den einen Artikel, den ich jetzt vorher noch mir immer kurz durchgelesen habe, der hat beschrieben, dass ersten Martin anscheinend dieses Jahr dann mal wirklich ein gutes Auto haben soll. Mhm. Und dann hat Vettel sich ja leider so ein bisschen... Also, zumindest mal aus sportlicher Sicht das falsche Jahr ausgesucht, um dann in den Ruhestand zu gehen, ne? weil ich hätte schon nochmal gern einen, einen Sebastian Vettel in dann einen zum Teil konkurrenzfähigen Auto gesehen, weil ich glaube, dass dann auch, das hätte dann auch sportlich ein bisschen mehr Spaß gemacht. So ist es aus deutscher Sicht, glaube ich, eine, eine eher langweilige Formel-1-Saison. So bei Mick Schumacher. Der Name zieht dann halt trotzdem irgendwie nochmal ein bisschen im, im Vergleich zu Hülkenberg. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach beide irgendwie ein Cock, Cockpit bekommen. So. Im, im Best-Case-Szenario darf, darf Schumacher weiter für Haas fahren und, und Hülkenberg hätte das
0: Vettel-Cockpit Vettel bekommen. Oder steigen einfach beide in den Haas ein.
1: Ja. <lacht> oder, oder machst du so und Günther Steiner nimmt sich dann, ja, nimmt sich dann ja, rein ja. deutsches Duo mit. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, ich finde es trotzdem gut, dass Hülkenberg dabei ist. Das zieht dann noch ein bisschen mehr, weil... Formel 1 Rennen, so, du hast, du hast angesprochen, so, die machen viel richtig, aber gerade der deutsche Markt, so, ja, schwierig, weil dir fehlt jetzt, also, ohne Vettel, dir fehlt jetzt halt einfach diese Zugperson, die du ja quasi über die letzten, oh, lass mich nicht lügen, 50, 60 Witzig. Jahre, du, du hättest ja immer eine große, ja. eine große deutsche Figur da irgendwie dabei, so, angefangen. Und dann ging ja noch, ging ja noch vor Schuhmacher los, so, das ist jetzt, ja, ja, das ist jetzt weit vor unserer Zeit, aber den hast du jetzt einfach nicht mehr, weil Nico Hülkenberg ist das ja nicht. Deswegen, Boah, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt und auch gerade dieser Fakt, ne, in Deutschland ist es nur noch hinter, hinter der Bezahlschranke zu sehen, RTL war da lange mit dabei, so, die haben jetzt, glaube ich, drei Rennen pro Saison,
0: die die noch im Free-TV zeigen dürfen, so. Boah, ich glaube, ich glaub, RTL hat sogar abgesagt und jetzt gibt es gerade zwei, drei Contender, die äh, sich bemühen, jetzt die Formel 1 zu kriegen, weil, keine Ahnung, vielleicht war bei RTL das Sportbudget schon wieder aufgebraucht, als sie sich dann ran in der geholt haben. Ja, aber, ja, aber es geht ja
1: nur um die, also, weil Sky hat ja die Exklusivrechte, glaube ich, für die nächsten, die haben auf jeden ja, Fall für ein, zwei Jahre...
0: Ja, aber Sky sucht einen neuen Partner. Also, aber dann für drei ich, ich Rennen. Weiß also nicht. wir reden ja von... Verenia ja, dann, ja, klar, klar, ja, klar, 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 klar. Also aber es, das, es ist ja, das ist ja trotzdem
1: das, also ja. das ändert ja dann nichts an der Grundessenz, dass es schwierig ist, als, als Deutscher dann ja, hinter... Stimmt. Also dass du quasi dafür bezahlen musst und... Also es wird sich ja trotzdem irgendwie ausgehen, ne? Weil ich glaube, Sky ja. wird auch eine ne gute Marke damit machen und generell, ich habe gerade schon gesagt, ne, mit diesem Ganzen, wie die Formel 1 jetzt aufgezogen ist, das funktioniert so und never change a, never change a winning oder running system... Aber aus deutscher Sicht finde ich es trotzdem ein
0: bisschen schade. Ja, total. Und äh, natürlich auch, dass dann kein deutsches Rennen noch wieder hinzugefügt wurde und die USA dann jetzt drei bekommen. Es ist halt so ein bisschen dieses Problem, dass dir halt... Es ist dann irgendwann so eine Teufelsspirale, aus der du dann vielleicht nicht mehr rauskommst. Ich glaube, es würde schon gut tun, wenn der Hulk jetzt performt, weil grundsätzlich ging es ja die letzten Jahre eigentlich immer darum, dass der irgendwo Ersatzfahrer war. Und wenn du halt einen braucht es, der dir als Ersatzfahrer in die Punkte fährst, dann war das meistens Nico Hülkenberg. Und auch wenn es international wahrscheinlich niemanden jucken wird, weil Haas das drittschlechteste Auto haben wird, ähm, dann glaube ich trotzdem, dass in Deutschland immer wieder diese Story aufgezogen werden wird, wenn Nico Hülkenberg performt. Und ich glaube, dass der Mann performen wird. Also es ist mein nächster Hot Take. Nico Hülkenberg wird höchstens dreimal hinter Kevin Magnussen landen.
1: Okay, wenn wir dann... dann lass wenn, abschließend, er finished, wenn er finished. Okay, dann lass abschließend noch also jeweils zwei hot -Tags machen einmal. Also ist Hülkenberg dann quasi dein, deine
0: Überraschung der Saison? Äh, Ja, also... Obwohl, nee, ich habe sogar noch eine andere Überraschung. Den hast du auch schon angesprochen. Aston Martin hat jetzt auch einen neuen Fahrer, der dann halt äh, der Nachfolger von Sebastian Vettel wurde. Es ist Fernando Alonso. Ich glaube, Fernando Alonso. Die du dumme Das ist mein Punkt. Aber <lacht> egal. Fernando Alonso fährt eine unfassbar geile Saison und geht dann in Rente.
1: Ja, gut, das mit den das mit Rente gehen lasse ich raus, aber ich glaube, dass, dass Fernando Alonso im ersten Martin also wirklich eine gute, eine gute Rolle spielen wird. Das ist meine ja. positive Überraschung. Und dann negative Überraschung, sag ich, ich glaube, Lando Norris. Weil anscheinend so das, was man liest, McLaren hat dieses Jahr nicht das Auto und so Lando Norris im letzten Jahr unfassbar gut gefahren, konnte auch immer wieder, immer wieder oben angreifen. Ich glaube, von dem werden wir in
0: dieser Saison leider nicht so viel sehen. Äh, mein abschließender Take ist dann, also schlechtestes Team, oder schle negative Überraschung der Saison wird Williams, die das, äh, das Haas-Team, Schumacher und, boah, wie hieß er jetzt noch, der Russe Mazepin, äh, die das äh, neue Schumacher-Mazepin werden, die ungefähr alle zwei Rennen ihr Auto komplett zersetzen und die nicht einmal in die Punkte fahren werden. Boah,
1: ist ein, ein Kack-Außenseiter-Take, weil es ist kein Außenseiter-Take. Ja...
0: Klar, weil Logan Sargent auch ein neuer Fahrer und. Äh, also, die Alex haben neuen Alden, Fahrer und die haben also nachweislich anscheinend das schlechteste Auto. Ja, gut, okay, aber ich sage halt, sie fahren nicht einmal in die, in die Punkte. Okay, dann gebe ich dir aber noch den Newcomer der Saison und das wird Nick de Vries. Also, auch das ist ein Kack-Außenseiter-Tag, aber also Nick de Vries wird regelmäßig punkten, weil der hat bislang ein Formel-1-Rennen gefahren, ist da sofort in die Punkte gefahren. Ja klar, zwar nur Rang 9, aber der hat sich nicht mal überrunden lassen und das finde ich schon stark, also das ist ja normal, wenn du in der Formel 1 dann irgendwann mal überrundet wirst, weil Strategie nicht gut, weil du kennst das Auto nicht und Junge, dem 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 Typen wird doch der Kackstift gegangen sein, also wenn du das erste Mal Formel 1 fährst, da sitzt du doch im Auto und äh, so viel Adrenalin, also dass er nicht Overpaces und einen Fehlstart gemacht hat, ist alles, ähm aber dann fährt der so ein überragend gutes Rennen und landet am Ende glaube ich sieben bis neun Sekunden hinter dem Führenden ähm, war schon stark also fand ich fand ich war schon stark ja. ich will ich will noch einen Guess von dir haben wer wird Konstrukteursweltmeister Red Bull ganz langweilig oh glaube ich nicht Mercedes ich gehe auf Mercedes also George Russell und Lewis Hamilton haben so viel Bock die teilen sich regelmäßig Platz zwei aber klauen sich auch dadurch Punkte und die Weltmeisterschaft wird langweilig
1: also, you heard it here first. Ihr könnt, also ja. holt euer Notizbuch raus, ihr habt die Formel-1-Saison gerade von, von euren beiden formel 1 experten quasi aufgeschrieben bekommen. Add ja. me, add me. es wird so
0: passieren. Es wird so passieren.
1: Weißt du, was auch so passiert ist? Ich habe ich hab in der frisch geschwebelten Kölsch oder ich habe in der 6-Kölsch-Variante, glaube ich, aus dem Februar gesagt, dass wir weiterhin einen spannenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga haben werden. Und äh, tata tata.
0: guck mal an die Tabellenspitze. Tata Tata trifft auf jeden Fall sehr, sehr gut zu. Es ist vor allem wirklich geil, weil. Also gut, das, das letzte Wochenende war dafür nicht geil, weil sich Bayern und Junior die Punkte weggenommen haben, aber weil wir noch drei Spiele haben bis Bayern Dortmund. Das ist halt wirklich genial. Ja,
1: und trotzdem, also. Wir können, ja, lass mit dem BVB anfangen, ne? Weil die jetzt also auch das Spiel, wie ja. sie das gegen Hoffenheim gewinnen. So Julian Brandt schießt ein Tor mit seinem fucking Rücken, so. Er, er guckt nicht mal den Ball an. Und das sind dann halt diese Momente so. Auch wenn kein man, Rücken kann er zücken, Digger. <lacht> das sind halt so die Momente, wenn es läuft, dann läuft's einfach so. Und beim BVB läuft's gerade. Aber ey, jetzt kommen, jetzt kommen wirklich die die Wochen der Wahrheit, ne? Weil das, du hast das Bayern-Spiel angesprochen. Jetzt am Freitag geht's gegen Leipzig. Dann geht's in der Champions League gegen Chelsea. Dann Revier gegen Schalke. Dann nochmal zu Hause gegen Köln und dann die Bayern so. Und das waren in den letzten Jahren immer die Wochen, wo der BVB dann mal liegen gelassen hat. Aber ey, wenn es einem BVB zuzutrauen ist, dann ist es vielleicht der aus diesem Jahr, ne? Weil die machen, die machen wirklich Spaß, ne? Die spielen geilen Fußball. Sie haben mit ja. Gregor Kobel einen unfassbar guten Torwart, der sie auch schon wieder in Hoffenheim ein-, zweimal gerettet hat. Ey, ich ja. werde immer, ich werde immer größerer Joe Bellingham-Fan. Ich fand den am Anfang echt auch manchmal nervig, aber. Echt? Ja, keine Ahnung, das ist ja auch schon jemand, der anneckt, so ein bisschen, und der sich dann vielleicht auch ein, zwei Mal defensiv rausnimmt. Das macht er diese Saison quasi gar nicht mehr. So, also er ist, er ist dieser Leader auf dem Platz und, ey, deswegen, keine Ahnung, die Bayern sind nicht, sind nicht dieses Überteam, auch wenn sie jetzt Union mal wieder geputzt haben,
0: aber, aber Dortmund macht Bock. Ja, aber das halt wirklich so dieses Ding, ne, dass äh, Borussia Dortmund Stand jetzt nicht besser ist als letztes Jahr, ähm, sondern die Bayern halt einfach nur schlechter. Äh. Ich habe mir jetzt letztes noch mal die äh, Tabelle vom letzten Jahr angeguckt und sie waren wirklich nach Spieltag 21 und Spieltag 22 absolut punktgleich mit letztem Jahr. Also die hatten genau 46 Punkte auf dem Konto. und Das haben sie dieses Jahr auch. Bayern war halt nur 6 Punkte schon enteilt und Entsprechend liegt es gerade eher mal an der Schwächephase der Bayern, die sie hatten, aber die sie jetzt auch überwunden haben, also langsam fängst du halt in München wieder an über das Sportliche zu reden, beziehungsweise gerade redet halt gerade mal keiner über München, weil äh, sie haben sich drei Wochen auch selbst die, die Fässer aufgemacht mit Skiurlaub Manuel Neuer, mit äh, Serge Gnabry fährt nach Paris und haben die Themen selbst unfassbar viel größer gemacht, als sie eigentlich waren. Aber ja, Borussia Dortmund ist gerade geil zusammengestellt und äh, die, die machen auch wirklich viel Bock und sind dieses Jahr ungeschlagen. Die haben ja. dieses Jahr nicht ein Spiel verloren und im Gegenteil, sie haben dieses Jahr jedes Spiel gewonnen. Ja, vor allem sie gewinnen, sie gewinnen in dieser
1: Saison auch solche Kackspiele wie am Wochenende gegen Hoffenheim, ne, wo, du, ja, wo du gegen ja, ein Team spielst, das unten drin steht, aber die dann natürlich gegen dich auch nochmal irgendwie extra motiviert sind. Und ey, Hoffenheim hätte das Spiel, ich habe es mir in der Konferenz ein bisschen angeguckt, ne, weil es ja auch für Stuttgart wichtig ist, was Hoffenheim macht, so. Hoffenheim, ja. hoffenheim hätte auf jeden Fall mal unentschieden spielen können, so, die hatten auch diese eine Elfmeter-Szene, wo, wo, also die ist auch so eine 50-50 Entscheidung, deswegen. Und was sagst du? Es ist auch schon wieder ewig her, ich, also, es ist am Ende richtig, weil mir reicht der Kontakt nicht, aber natürlich super, super hart aus Hoffenheimer Sicht, ne, weil nochmal vielleicht mitgenommen. Ja. Es ist ein Foul, das im Strafraum stattfindet, der Schiedsrichter gibt das Ding allerdings außerhalb, wird dann raus, zitiert in seine Review-Ära, guckt sich das nochmal an und entscheidet dann quasi drauf, dass es nicht mal einen Freistoß aus einer richtig guten Position gibt, sondern dann einfach weitergeht mit Schiedsrichterball. Aber ja. ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall auch Schiedsrichter, die bei der Situation sagen, gut, das reicht mir und dann gibt es Meter und dann steht's es 1-1. Aber nochmal, so Julian Brandt macht ein Tor mit dem Rücken, das sind einfach diese, diese Entscheidungen, die gerade einfach pro Dortmund ausfallen und auch deswegen haben wir eine spannende
0: Meisterschaft. Absolut, es ist halt genau dieses Spielglück, was gerade auf Seiten Dortmunds liegt, weil dann fallen die Bälle halt mal rein und dann kriegst du das Gegentor nicht, weil es gab da auch noch eine Szene, da kommt eine Flanke direkt vor den Kasten vor den, von den Dortmundern und erst tritt einer über den Ball, dann kommt noch einer zum Kopfball und setzt den aus einem Meter drüber und dann zeigt der Schiri zwar abseits an, aber es war weit kein Abseits und wenn er drin gewesen wäre, dann hätte das Ding gezählt und da liegt das Spielglück, das Spielglück gerade einfach auf Seiten der Dortmunder und auch die Schiedsrichterentscheidungen, die sind schon so gefallen, dass Dortmund eher mal Glück hatte. Also, der Schiri hat da schon übersehen, dass Nico Schlotterbeck äh, Ilas Bebu einmal komplett den Stiefel auszieht und äh, dann im nächsten Gegenzug das Tor. Äh, ja, genau. Äh, echt? Nee, nee, nee. Akpoguma war der Elfmeter. Nico so, Schlotterbeck war vor dem vermeintlichen 2-0, was Felix, äh, was, äh, Felix Wolf. Mhm, perfekt. Grüße gehen raus an unseren Arbeitskollegen. <lacht> äh, Marius ja, das, Wolf. Das wurde ja zurückgepfiffen dann. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber wäre der Ball dann halt in Seiten ausgegangen und es wäre ein schneller Einwurf äh, passiert worden, der Schiri hat gesagt, nein, 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 ich nichts gesehen, ich nichts gesehen. Und äh, dann Ball im aus, neue Spielsituation, weil es lagen ja 30 Sekunden dazwischen. Und dafür greift der Video Schiri ja nicht mehr ein. Also es war ja jetzt kein krasses Foul, dass du da eine rote Karte geben musst. Das gab's ja am Ende auch nicht. Es gab, glaube ich, keine Karte. Ähm, und wenn der Ball da ins Ausgibt, dann. Pff, ist es halt passiert und Einwurf geht schnell in die andere Richtung und dann schießt Marius Wolf ein absolutes Zuckertor. Aber so war der Ball dann halt einfach noch im Spiel und äh, entsprechend konnte es zurückgenommen werden. Wurde richtigerweise zurückgenommen, aber das ist dann halt gerade auch das Schiedsrichterglück, was auf Seiten der Dortmund liegt. Und das ist was, was sich von den letzten Saisons unterscheidet. Borussia Dortmund kann gerade auf die volle Kaderstärke zurück, äh, zurückgreifen. Es gibt, glaube ich, keinen Verletzten gerade, obwohl Yusufa, Yusufa Mukoko hat sich verletzt. Dafür hast du dann aber halt trotzdem den Aller, der wiedergekommen ist, der ah, im zweiten, ist gerade der Jemis gerade auch stürmer aus. ist. ach oh. ah, ja, stimmt, stimmt. Der hat sich jetzt letztens auch erst verletzt, ne? Ja. Also, ja, deswegen. Genau. als ist als gerade gut lief für ihn. Das war letztes Wochenende, als wir noch in Mannheim waren. Ähm, da hat er dann auch gerade mit einer Zuckervorlage den sich die Verletzung geholt, ne, also... Ja, das Ding gegen Berlin, wo er ihn ja.
1: querlegt und dann quasi zieht sie meinen einmal in den Oberschenkel rein, aber ja. ich glaube wir können bei also wir können bei Dortmund einen Strich drunter machen, so das, was du gesagt hast, es ist gerade einfach das Spielglück, das du ja. in den letzten Saisons leider oftmals nicht hattest und weil die Bayern einfach auch nicht bei 100% waren aber ich weiß nicht, hast du, hast du Bayern gegen Union ein bisschen gucken können, ein bisschen verfolgt, weil ich habe ich habe live gar nichts gesehen, ich habe mir die, die Highlights angeschaut ja. und habe es auch vor dem Spiel fast schon so ein bisschen erwartet, ne, weil... Also gut, Union hatte, hatte unter, der, unter der Woche mal wieder das nächste europäische Abenteuer. So Die spielen jetzt, das ist auch, also nochmal dieser Union-Weg ist so unfassbar abstrakt, aber auch irgendwie unfassbar geil. sie ne? spielen jetzt Europa-League-Achtelfinale, weil sie gegen fucking Ajax Amsterdam zu Hause 3 ins Gewinnen und auch wieder auf eine Art und Weise, wie du, wie du es einfach wirklich als Top-Team runterspielst. Ajax macht das Spiel, ja. Union macht die Tore und deswegen ja. Ja, konnte man da schon drauf gucken, dann auf dieses Sonntagsspiel in München, dass bei, bei Union einfach so ein bisschen die Luft raus
0: war und und Bayern hat mal wieder die Muskeln spielen lassen. Ja, äh, lasst uns kurz bei Union bleiben, bevor wir dann äh, auf, auf Bayern gehen, weil Bayern können wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, Union spielt eine, eine sensationell geile Saison, das, das kann man so festhalten. Aber in der Europa League weitergekommen und jetzt haben sie ja vor allem ihre Auslosung bekommen. Union saint gol aus Belgien. Und bei allem Respekt, ein belgisches Europa-League-Team, da steht Union gerade drüber. Und dann gucke ich, wer sonst noch so drin ist. Leverkusen oder Ferencvaros aus Budapest wird weiterkommen, Arsenal oder Lissabon wird weiterkommen, als Rom oder Real Sociedad. Es sind zwar noch ein paar große Namen drin, aber dann hast du vielleicht auch Glück und kriegst den, den Gegner aus Schachtja donetsk oder Ferienort-Rotterdam im Viertelfinale und dann geht der Weg eventuell Sogar richtig weit ja, Und das hast das du dir vor fünf Jahren Klar, klar Erstmal müsste sie das Achtelfinale gewinnen Absolut keine Frage Aber dann spinnt das Ding weiter Du kannst halt Glück haben Und dann kann der Weg eventuell sogar ins Halbfinale gehen Was für Union ja eine sensationell irre Geschichte ist Ey, aber die sind, die sind einfach legit diese
1: Saison. Und ich meine so, ja. also das sind jetzt auch wieder meine zwei Euro ins Phrasenschwein so eine Tabelle lügt nicht. Und die haben aktuell drei Punkte weniger als Dortmund und Bayern. Und eben weil sie dieses direkte Duell jetzt verloren haben, so in München kannst du verlieren. Das ist ja, da ist ja nichts dran. Aber gerade auch, also gab ja, also ich war auch einer davon. Ich glaube auch wir beide saßen hier in relativ einer unserer ersten podcast episoden und ich weiß nicht sogar. Erste vielleicht, Folge. Erste Folge, wo erste wir gesagt Folge. haben, so wie real ist denn dieses Union-Team? Und ich glaube, ich auch davon, ja. also ich war einer davon, der gesagt hat, so ja, die werden halt einen ähnlichen Weg wie Freiburg gehen. So am Ende wird das irgendwie so Platz 6, Platz 5, Platz 7, sieben, sieben werden, aber danach sieht es aktuell nicht aus, weil also Union ist auf dieser Liga mit, mit Dortmund, Union ist auf dieser Liga mit Leipzig. Ja. Bayern ist ein bisschen besser, aber auch selbst die Bayern kann Union an einem guten Tag wirklich, wirklich ärgern. Und
0: ja. das, ist, das ist gut für eine spannende Liga da oben. Kannst du dich noch an das Feedback erinnern von, von Dirk in Folge 1, als er gesagt hat, jo, äh, wenn ihr über Fußball redet, dann noch bitte nicht über so eine Kackteams wie Union, weil äh, er halt einfach die Fußball-Bundesliga nicht mehr verfolgt, also alles in Ordnung wusste er einfach nicht. Union ist halt jetzt seit drei, vier Jahren einfach auch äh, mit das heiße Eisen zumindest mal, was den Aufstieg ja, nicht im so Fußball heiß. in Deutschland also, angeht. Ja, zumindest mal was den aufstrebenden Fußball in Deutschland ja. angeht, also sie spielen schon teilweise auch wirklich ekligen Fußball, weil das wirklich destruktiv ist und jetzt nicht auf, äh, wir wollen schön spielen, aber du musst am Ende nicht nicht schön spielen, um erfolgreich zu sein und äh, das zeigt dieses Union Berlin in Perfektion dieses Jahr und ich gönne ihnen, Alter, also ich gönne ihnen, dass sie sich für die Champions League qualifizieren, weil ich, das sehe ich kommen, ähm die Teams in Lauerstellung performen nicht so zwingend. Der SC hat jetzt die letzten Wochen vor allem ein bisschen, ein bisschen Holz liegen lassen. Eintracht Frankfurt genauso und dann ist der nächste Gegner auch schon wirklich weit weg. Ne? Also Union auf Europakurs zu 100%. Aber wenn es normal läuft, dann sehen wir Union Berlin nächstes Jahr dann halt auch mal gegen die Kategorien Real Madrid und Manchester City spielen. Wie geil ist es, dass Freiburg das, das Europa-League-Achtelfinale einfach gegen fucking Juventus Turin spielt und
1: also es gibt, es gibt ein Szenario oder es gibt eine, eine Mehrheit, die sagt, dass Freiburg in einem Spiel gegen Turin der Favorit ist. Das ist auch, wie schnell sich so wie schnell sich so ein Blatt wenden kann. Ich
0: glaube, da ist halt einfach das Thema, dass eine Mannschaft wie Juve genau dieses Deutschland-Syndrom haben kann und die Euroleague nicht ernst nimmt. Und äh, ja, ja. jetzt haben sie ja auch gerade noch die, die 15-Punkte-Abzug glaube ich bekommen, wegen der, der unreinen Finanzen, die da in Italien unterwegs waren. Ähm, und ich glaube, dann konzentrieren sie sich gerade eher mal darauf, die Liga vernünftig zu Ende zu bringen und sich äh, noch über über den Punkteschnitt für die oder die, den Punktestand für die Champions League zu qualifizieren, auch wenn der Weg über die Euro League natürlich kürzer wäre. Ich glaube aber schon, dass sie den den Fokus dann auch eher auf die Liga setzen, weil sie auch äh, eine Kampfansage gemacht haben, ey, ihr könnt uns mal, wir machen es trotzdem über die Liga. Und die Euroleague hatte einfach kein Prestige. Aber für Union Berlin schon, ja, für Union Berlin, für den SC Freiburg schon. Und ich glaube schon, dass es auch ein, ein krasses Ding werden kann. Ich sehe Freiburg beileibe nicht in der Favoritenrolle. Ich glaube, Freiburg zieht das. Hartes Ding. Hartes Ding. Also. Ey,
1: Juve ist auch nicht mehr das Juve, was es mal war. Ne? Also, nee, das da steht immer noch ein großer Name drüber. Und Freiburg, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie glaube ich, Freiburg zieht das. Auch wenn ich, wenn ich der letzte Freiburg-Fan bin, aber keine Ahnung. Ich fand es irgendwie nur nur lustig, als ich die, Aus als ich die Auslosung gesehen habe und auf einmal steht da so Freiburg gegen Juventus Turin und das es hört sich ja. immer noch irgendwie falsch an, aber mittlerweile ist das halt ist das halt Gang und gäbe, weil auch Vereine wie wie der FC Schalke 04 oder oder der VfB Stuttgart da leider
0: nicht mehr nicht mehr mitspielen können. Das ist richtig. Bevor wir jetzt gleich aber ans Tabellenende springen, ähm haben wir gerade gesagt, wir machen das bayern fast noch auf und Bayern ist halt einer der relevantesten Vereine in Deutschland. und Nochmal kurz die ein, zwei Bayern-Hörer mitnehmen, wichtig. Ja, absolut. Auch die Bayern-Hater, die sich jetzt wieder über unsere auf Aussagen aufregen können. Bayern hat es geschafft, den Fokus wieder aufs Sportliche zu legen und haben Union Berlin dann halt an die Wand gespielt. Also ich habe das Spiel auch nicht live verfolgt, aber habe mir dann die Highlights angeguckt und es reichen dann halt einfach 15 Minuten. Ne? Also es reichen... 15 Minuten, dass du zwischen der 31. und der 45. Union Berlin drei Dinger reinlegst, aber halt auch nicht im Ansatz eine Hoffnung aufkeimen lässt, dass das in die andere Richtung mal gefährlich werden könnte. Und für mich Most Outstanding Bayern-Spieler diese Saison. Erik Maxim fucking Chupomoting. was ist denn mit diesem Typen? Also ich finde den so geil, der hat eine Bude gemacht, er hätte auch noch einen Assist bekommen, wenn Müller in diesem Spiel nicht komplett washed gewesen wäre, weil äh, Chupo wieder den Ball festmacht, wieder dann teilweise ins Dribbling reingeht, dann aber noch die Übersicht hat, wo sein Mittelf äh, sein sein Mitspieler steht, legt den Ball dann aber quer rüber zu Müller und der tritt über den Ball. Also da da denkst du an Chupos Stelle auch nur so, ja danke für gar nichts. Ähm, aber äh, wirklich, er lässt vergessen, dass ein Robert Lewandowski erst seit acht Monaten weg ist.
1: Ja und, also ich, ich habe gerade nochmal bei Twitter reingeguckt, äh, kam Kam jetzt, also kam von 19 Minuten, dass das Schippe anscheinend jetzt auch nochmal für ein Jahr verlängert hat und also ist ja, ist ja das, was du aus Bayern Sicht machen musst. Ich glaube, niemand hat gedacht, dass der so einschlägt. Aber ja. gut, mittlerweile redet doch niemand mehr über einen Robert Lewandowski, weil der hängt in der hängt in Barcelona und ist mittlerweile nicht mal mehr in der Europa League, weil Barcelona gegen Manchester ja. United
0: rausgeflogen ist. so Habe ich letztes gesehen. Äh, Barcelona hat es innerhalb von anderthalb Jahren geschafft, glaube ich, vier oder fünf Mal aus dem Europapokal <lacht> rauszufliegen. Zweimal Champions League, zweimal Euro League. Ich glaube, die andere Champions League wurde da auch noch mal ist einfach strong.
1: Hey, Schipo ja. 25 Spiele, weil, weil ich gerade die Zahlen offen habe, 25 Spieler, 16 Tore, vier, vier Vorlagen und so, das ist Erik Maxim Schipo so, der hatte, der hat ja. schon, der hat schon wirklich, wirklich große Sachen gemacht und seine Karriere war ja auch lange in Paris und hat da mit Mbappé, mit Neymar gespielt, aber das ist jetzt so ein bisschen seine, seine Saison, ne, und sein achter ja. Frühling, den er erlebt, also der ist auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, also, jetzt war der hier, 33 Jahre ist er jung. Ja aber dass der nochmal so einschlägt und vor allem dann ja auch in der Lage sein ein Bayern Team zu tragen ne? weil also der wird ja. auch in den wichtigen Spielen jetzt auf dem Platz stehen ne? wenn es dann wenn dann nächste Woche gegen Paris geht und mittlerweile kannst du ja sagen als Bayern Fan Mann ich habe kein kein schlechtes Gewissen mehr dass sein dass sein Mane lange mal verletzt war weil du hast ein du hast ein Erik Maxim der dir einfach so Spiele gewinnt und das ist
0: nicht selbstverständlich Mann ja und vor allem du hast ja auch einfach nicht damit gerechnet weil als er aus Paris gekommen war da hatte jeder so dieses Bild vor vor Augen wo er Mbappes Ball war es, glaube ich, der einfach ins Tor rollt oder Neymars Ball, der ins Tor rollt, vor der Linie noch aufhält, weil er ihn selbst reinmachen will. Und man dachte sich, yo, okay, wie ist der bei Paris gelandet? Wieso holen den jetzt die Bayern? In seiner ersten Saison, in seinen ersten zwei Saisons, glaube ich, sogar äh, hinter Levi versauert. Und dann wird er jetzt ins Rennen geschickt und du siehst, okay, krass, der Typ kann halt wirklich gut kicken. Also der, der ist ein... Äh, sehr, sehr guter Stürmer, der es sich verdient hat, bei, bei Deutschlands bestem Club zu spielen und auch in der Champions League auf seine Stammplätze zu kommen, weil man redet immer darüber, okay, yo, Terodde für die Nationalelf, wenn er dann wieder in seinen äh, 34 Zweitligaspielen 140 Tore geschossen hat ähm, und ja, stellt ihn zu den Bayern, der macht da auch seine 5, 6 Buden, aber ein Chupo der ist halt ein Aktivposten da vorne, der lässt sich nicht anschießen, der arbeitet mit, der spielt gute Bälle, der hat Übersicht, ich bin wirklich Fan geworden, von, von dem Jungen bin ich wirklich Fan geworden. Ja, und also keine Ahnung, wir hatten, wir hatten jetzt mal kurz vorhin aufs Programm
1: beim BVB geschaut, so Bayern spielt jetzt am Samstag in Stuttgart, dann das wichtige Spiel in Paris, aber dann so Leverkusen und, und Augsburg und dann kommt der BVB. Ich sag mal so, das Bayern-Programm macht mir, macht mir jetzt als... Also wenn ich Bayern-Fan wäre, würde mir das keine Bauchschmerzen machen. So, Da ist das Dortmunder-Programm schon ein bisschen schwieriger. Und dann, man, das ist dann der Showdown, wo, wo es noch nicht die Meisterschaft entschieden wird. Das ist ja generell immer so ein bisschen dieser, dieses Credo gewesen. so Dortmund verliert die Meisterschaft nie in den direkten Duellen gegen Bayern, sondern ja. meist dann irgendwie immer in, in ein, zwei anderen dummen Spielen, die sie dann einfach nicht gewinnen oder einfach auch dumm verlieren. So, Ich hoffe und ich glaube auch, dass es das diese Saison nicht gibt. Und deswegen freue ich mich dann umso mehr auf dieses direkte Duell.
0: Ja, absolut und äh, damit genug von oben und du hast gerade schon Stuttgart und Schalke angesprochen, einer von beiden ist auch ex club von Chupo, von daher, Schalke kann plötzlich gewinnen, Alter, also ich weiß nicht, wo das herkommt und ich weiß auch nicht, wo diese Mentalität plötzlich herkommt, weil wenn du die vor sechs Wochen angeguckt hast, dann sind da, glaube ich, elf gut bezahlte Millionäre rumgelaufen, die einfach keinen Bock mehr auf ihren Job hatten und auch gefühlt nicht füreinander gekämpft haben, aber... Dann spielst du vier oder fünf Mal in Folge unentschieden, spielst 0-0, gewinnst dein nächstes Spiel und bist dann fünf oder sechs Spiele einfach ungeschlagen und holst dich aus einer komplett miserablen Situation in eine in eine Lage, wo du plötzlich nur noch drei Punkte auf den auf einen direkten Nichtabstiegsplatz hat.
1: Und es kommt nicht von irgendwoher. Also für mich ja. kommt das nicht nicht aus dem Nichts. Natürlich habe ich mir das Spiel angeguckt und natürlich war es als als Stuttgart-Fan maximal frustrierend. Aber es kommt doch Schalke sich nicht von von irgendwoher. Du hast angesprochen, sie spielen 0-0 gegen Gladbach, gegen Wolfsburg und gegen Union Berlin. So, das sind drei Teams gegen die musst du erstmal punkten. Und das macht ja. Schalke. Und dann kommt ey, dann kommt auch eine schlechte Stuttgarter Mannschaft in der ersten Halbzeit und leistet dann nochmal Aufbauarbeit, aber die die Teams rennen halt rum in der Bundesliga, Mann, das ist genau das gleiche, Köln hat das beim VfB letzte, letzte Woche genauso gemacht, da hat Köln auch miserabel gespielt und dann sind diese Teams da unten auch einfach gut genug, so Berlin gewinnt dann mal ein Spiel, Bochum gewinnt dann mal ein Spiel, Stuttgart gewinnt dann mal ein Spiel, ey, und auch der FC Schalke gewinnt dann mal ein Spiel und Ey, einen besseren, besseren Zeitpunkt kannst du ja nicht finden und, ey, nochmal, also was ist Wolf Fuß für ein geiler Kommentator, weil Stuttgart kassiert das Gegentor und ich habe trotzdem irgendwie Gänsehaut, weil er dann irgendwie wieder rumschreit in seinem Mikrofon und und das, das Licht im Keller geht wieder Zitat an und. Ey, für Schalke ist dieser Erfolg so immens wichtig gewesen, wenn du auch gesehen hast, was, was da nach dem Spiel los war, So, die haben gefeiert und das ist jetzt, das ist keine Übertreibung, die haben wirklich gefeiert, als, als ob es in die Champions League geht, weil wie wie wichtig so ein Sieg dann da unten auch sein kann, weil jetzt sind es nur noch drei Punkte auf den Relegationsplatz und wenn du das vor vier, fünf Wochen gesagt hättest, so, das hätte ja jeder Schalker Fan genommen und ja. ey, gerade so Momentum und das ist gerade nicht beim VfB und das Momentum ist gerade auch nicht beim VfL Bochum, sondern das ist beim FC Schalke 04 und jetzt mal gucken, wo die Reise hingeht, ne? weil du spielst jetzt am Samstag in Bochum, dann zu Hause gegen den BVB, was eh immer irgendwie speziell ist und dann fährst du nach Augsburg. Es gibt ein Szenario, wo,
0: wo Schalke aus den nächsten drei Spielen sechs Punkte holt und dann über dem Strich steht. Es gibt ein Szenario, ich sag nicht, dass ich dran glaube, dass sie sogar sieben Punkte holen, weil revier Revierderby gegen Borussia Dortmund... Ist machbar, deine, also ist machbar, dass du da irgendwie mal, mal einen Punkt bekommst und gerade ist ja auch dieses Ding mit der Stimmung auf Schalke, ne? du hast angesprochen, die haben gefeiert, als, als würden sie in die Champions League gehen, weil es ist halt einfach, du hast gerade wieder Hoffnung auf Schalke und wie lange wurdest du als Schalke-Fan wirklich einfach von hinten genommen und äh, hast überhaupt keine Chance gehabt, dich irgendwie an deinem Verein zu erfreuen. Klar, du wurdest letztes Jahr Meister in der zweiten Liga, aber du weißt auch, wir haben vor zwei Jahren Champions League gespielt. Wir standen vor zwei Jahren in, in einem Achtelfinale gegen, ich glaube, Manchester City war es ähm, und haben Hoffnung gehabt, dass wir mal wieder an die deutsche Meisterschaft anknüpfen können und jetzt spielst du in der zweiten Liga. Klar war es cool, aber trotzdem weißt du dann auch, okay, nächste Saison geht es genauso weiter, wie es diese Saison war der Winter, die Transfers, wir hatten drüber geredet, also ich habe gesagt, okay, die bereiten sich schon wieder vor auf die nächste Zweitligasaison und urplötzlich hast du da halt eine Truppe zusammen, die, die den Fans Hoffnung macht und ich finde, du hast es wirklich halt auch nach dem Spiel gesehen, dass die Fans da standen und ihre Jungs angefeuert haben, um den Mut zu machen, also es gab ja auch diese, diese Szenen, wo sie am Trainingsgelände standen und äh, den ganzen Schalkern nochmal Mut gewünscht haben und denen alles Gute gesagt haben und Schulterschlüsse wurden da äh, fabriziert seitdem hast du halt also genau seitdem
1: ja. seit dem Zeitpunkt läuft, weil ne, das war, ja. nachdem sie verlieren das erste Spiel nach der WM mit 1 zu 6 zu Hause gegen Leipzig. Und du musst ja dir als Schalke-Fan vorkommen, so von wegen, jetzt hast du mal zwei Monate Pause von deinem Verein, der kommt zurück und lässt sich zu Hause 6-1 von Leipzig abschießen so. Gerade Leipzig, ja. dass er in den Kreisen natürlich nochmal noch mehr verhasst ist. Und sich dann als Fan ja. hinzustellen, und dann war ja diese, diese Ansage von wegen, solange, solange ihr das Wappen auf der, auf dem, auf dem Herz trägt oder auf der Brust tragt, so, wir wollen, wir wollen, ihr müsst die Spiele nicht gewinnen, aber kämpft zumindest mal. Und seid ja. im Kämpft, Schalke. Und sie gewinnen die Spiele ja, nicht, sondern, sondern sie spielen unentschieden. Und jetzt gewinnen sie das halt mal gegen Stuttgart. Auch einfach verdient, weil sie das bessere Team waren. Und du merkst, dass, dass diese Mannschaft, dass dieser Verein wieder lebt und dass der Verein funktioniert. Ja. Sie, haben mit, sie haben mit Thomas Reis auch einen guten Trainer an der Seitenlinie und.
0: Und waren auch geduldig mit dem.
1: Ja, haben, haben ihm Zeit gegeben, ne, weil auch der hatte seine, seine Anfangsschwierigkeiten. Und um den Bogen jetzt mal zu spannen, weil wir müssen mal kurz über den VfB reden. All das, was auf Schalke zutrifft, kannst du vom VfB nicht behaupten. So der Verein ja. zerfleischt sich innerhalb, ne, weil es immer noch hin und her geht zwischen Fans, zwischen dem Vorstand, zwischen der sportlichen Führung. Und dann hast du da irgendwie Bruno Labbadia jetzt dazugeholt, der irgendwie nicht reinpasst. Und so der VfB spielt jetzt am Samstag gegen Bayern, dann geht's nach Frankfurt und dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Union Berlin. So, wir haben gerade über das Schalker Programm geredet. Die holen aus den nächsten drei Spielen wahrscheinlich sechs Punkte so. Stuttgart aus den nächsten Vieren vielleicht null und dann hast du den ja. Salat. Und das als, als ein, ein Verein, der wirklich, ich habe im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts, habe ich erzählt von meinem von meinem Erlebnis letzten Mai, man, wo das wirklich das emotionalste war, was ich jemals als Fußballfan mitgemacht habe. Und jetzt stehst du da wieder unten drin und hast quasi, quasi keine Hoffnung auf, auf Besserung
0: in Sicht. Ja. Ja, ich, ich muss den Bogen gerade nochmal kurz zurückspannen, weil du äh, jetzt gerade schon so sehr traurig klingst, dass Stuttgart das Ding macht. Ich habe das Gefühl, Schalke wird jetzt über euphorisiert und dass sie aus den nächsten Spielen eben keine, keine sechs Punkte holen. Ich habe auch gesagt, ich glaube nicht dran, dass sie sieben holen. Ich glaube sogar, dass sie höchstens zwei holen und dass dann die Stimmung wieder in die andere Richtung umspricht. Daran
1: Nein, darauf will ich auch gar nicht raus, dass Schalke jetzt, dass ja. Schalke jetzt auf einmal anfängt zu punkten wie wild, aber ja. das müssen sie auch nicht, weil also das ist ja mein Take sowieso schon in den letzten ja, Wochen. Es wird, es wird bis zum 34. Spieltag da unten spannend bleiben, weil dafür sind einfach auch alle zu schlecht. Ja. Aber vor drei, vier Spieltagen war Schalke nicht mehr drin in diesem Abstiegskampf, sondern Schalke ja. war abgeschlagen und dahingehend haben sie jetzt einfach den ersten Step gemacht und ey, ja. für diese ganzen Vereine, für Stuttgart, für Berlin, für Bochum, das ist ein Kackzeichen, ne weil ansonsten ja. hast du es immer nur unter dir ausgespielt und auf einmal ist da wieder ein Vierter-Mitschreiter, der auch nochmal irgendwie mitreden will und die Klasse halten will. Das macht ja. für den Neutralen, macht das natürlich interessanter, weil der Abstiegskampf in der Bundesliga und der Meister Meisterschaftskampf in der Bundesliga dieses Jahr wirklich, wirklich einfach ausgeglichen und spannend sind, aber ich sag mal so, wenn du irgendwie da, da mit einem Vereinsherzen dranhängst, dann, dann hast du da keinen Bock drauf. Vor allem, du hast nicht zum, also gefühlt sechsten, siebten Mal in Folge als, als Stuttgart-Fan Bock drauf, da immer wieder gegen den Abstieg zu spielen. Es härtet ab, so, du, du fühlst das nicht mehr so krank, es härtet einfach ja. ab, du nimmst es hin und sagst gut. Es ist mal einfach heute wieder einer dieser Tage, aber, hey, mir macht gerade wirklich wenig Hoffnung.
0: Ja, das Ding ist, es, es hat zwei Seiten und das ist auch was, was dir Mut machen wird. Ähm, dadurch, dass du jetzt halt, ich glaube, die Phase kommt gerade sehr gut. Also ich glaube, die Phase, dass Stuttgart jetzt auch schon drei, vier Spiele in Folge verloren hat. Klar, eins, zwei, davon hättest du nicht, vier, nicht verlieren müssen. Ähm, und dann jetzt nochmal vier Dinger kommen, wo du wahrscheinlich aufs Maul kriegst. Das heißt aber auch, dass dann die harten Gegner weg sind. Also du hast in dieser Rückrunde halt schon gegen RB Leipzig gespielt. Du hast in der Rückrunde schon gegen den SC Freiburg verloren. Dann hast du das direkte Duell gegen Schalke liegen gelassen, klar. Und wenn du am Ende wegen einem Punkt absteigst, dann sind es auch diese drei Punkte gewesen. Aber dann hast du jetzt noch drei Wochen, okay, nach der Länderspielpause nehmen wir mit, vier Wochen, wo du gegen Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, Union spielst. Dann hast du noch einmal Dortmund und den Rest, da kannst du in jedem Spiel Hoffnung haben, dass du das gewinnst. Und vor allem dann die letzten vier Spiele gegen Hertha, gegen Leverkusen, gegen Mainz, gegen Hoffenheim. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und musst, dann gibt es den Case, dass du da zwölf Punkte holst. Weil Hertha kannst du schlagen, Leverkusen ist immer für eine Überraschung gut und auch mal gegen in Stuttgart zu verlieren, selbst wenn sie bis dahin auf dem 18. stehen. Mainz kannst du immer gewinnen, ist immer eklig zu, zu bespielen und Hoffenheim wird dann halt das Saisonfinale. Hoffenheim wird dann... Äh ich sage, 17. gegen 16. Der Gewinner bleibt drin, der Verlierer geht runter und es wird die größte Dramatik, die du dir irgendwie erfinden kannst. Das wird das Drive-to-Survive äh, für, <lacht> für die Bundesliga und das wird die Saison 2021 für äh, die es in der Formel 1 gab, für die Bundesliga, für genau diese beiden Clubs. Das, das Coole ist dann ja, dass ein Pellegrino Matarazzo auf der Trainer in Hoffenheim sitzt und seinem ex club Stuttgart da nochmal den Dolch in den Rücken rammen kann, aber ich glaube, es ist wirklich gar nicht so verkehrt, dass du jetzt gerade da stehst und äh, nochmal viermal auf den Sack bekommst, dann komplett demoralisiert in das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Nürnberg äh, reingehst und Nürnberg dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die in der zweiten Liga stehen, aber ich glaube, es läuft relativ okay für Nürnberg. Die haben jetzt ähm, auf jeden Fall auch den
1: Trainer gewechselt. Die haben, die haben Markus Weinzierl den Goat rausgeschmissen und haben zum x-ten Mal Dieter Heckinger auf die Bank gesetzt. <lacht> Weil ich habe ja, mal geguckt, ich habe mal geguckt, also... Das Pokalfinale ist genau zwischen dem Relegationshin und dem Relegationsrückspiel. Und äh, spoiler alert, es gab noch nie einen Relegationsteilnehmer, der auch Pokalfinale gespielt hat. Ich Aber will's ja nur mal
0: skizzieren. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, ey, vielleicht kommt der FC Nürnberg dann halt auch zur genau richtigen Zeit. Ne? Weil ich habe es gerade gesagt, dann wird die Phase eingeläutet, in der du deine Spiele gewinnen musst. Wenn du jetzt deine nächsten vier Dinger verlierst gegen die benannten Gegner dann steht Stuttgart relativ sicher auf dem 18. Dann, okay, ich habe gerade gesagt, Schalke holt zwei Punkte, dann würden sie doch nicht auf dem 18. stehen, aber dann stehen sie auf jeden Fall in der Abstiegszone. Und wenn du dir dann Mut holst gegen den FC Nürnberg und als Stuttgart dann in eine Phase reinkommst, wo du Bochum hast, wo du Dortmund hast und dann halt Augsburg, Gladbach und den Rest, was wir auch schon erzählt haben, dann kannst du halt auch wirklich wieder in einen Rausch kommen, und dir denken, ey, warum denn nicht? Wir, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir haben jetzt fünf Punkte Rückstand auf den auf das rettende Ufer. Wir müssen, aber wir haben jetzt gerade auch nichts mehr zu verlieren. Wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale oder wir haben die Dreifachbelastung nicht mehr oder Doppelbelastung. Egal wie es ausgeht im DFB-Pokal. <lacht> <lacht> e egal wie egal, es ausgeht im DFB-Pokal, es wird den VfB beflügeln.
1: Ich weiß, wo du, ich weiß, wo du rauskommen willst und so natürlich, ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir null Punkte aus den nächsten vier Spielen holen, so, weil vielleicht nimmst du ja doch noch irgendwo irgendwo dann auch mal einen Dreier mit, aber ja,
0: keine höchstens, Ahnung. Höchstens gegen Wolfsburg. Ja.
1: Deswegen ist ja noch ein bisschen hin, so wenn die heiße Phase ja. kommt, werde ich, werde ich drauf zurückkommen. Es ehrt dich auf jeden Fall, dass du dass du noch guter Dinge bist und ja, mein Gott, so Hannover, als Hannover-Fan ist man halt auch ist man auch halt auch hart gesonnen. ne Lass mal lass noch ja, lass noch einmal kurz, bevor wir sechs Kölsch machen, auf die auf die heiße Phase in der NBA kommen, ne? weil da geht es jetzt los. Da sind es jetzt noch, ja, gut, die meisten Teams 20 Spiele, das hört sich jetzt unfassbar viel an, aber da sind in der NBA einen Monat und dann geht es rein in die Playoffs. und ey
0: Ich, ich sage, lass es nächste Woche machen. Wir haben jetzt eine Stunde acht gelabert. Nächste Woche können wir einen ausführlichen NBA-Tag machen. Ich gucke mir auch mal ein bisschen NBA an die Woche. Ich habe da Zeit für. Und nächste Woche pff, nehmen wir vielleicht sogar zusammen auf, ähm, Stimmt Klar, du hast dich jetzt vorbereitet, das, das tut mir leid Aber Nö, habe ich nicht <lacht> ja, okay, Aber ich merke, wir, okay. müssen
1: noch, wir müssen auch noch sechs Kölsch machen Und ansonsten Eben. und da, da bleibt nicht mehr so viel Zeit Es ist also gut, Fußball dass zumindest weiß, einer von Zeit. uns beiden eine so, so einen kleinen zeitlichen Rahmenplan hat Nö.
0: Ja, äh, deswegen lass jetzt mal äh, Auf die sechs Kölsch eingehen Und dann nächste Woche Auch ein etwas Umfang, ein umfangreicherer NBA-Tech wenn das für dich in Ordnung geht. Äh, nehmen
1: wir so mit, nehmen wir so mit und natürlich hat es auch einen NBA-Take in meine 6 Kölsch geschafft. Ich habe die 6 Kölsch aus dem Februar natürlich nicht geschafft, auch weil ich beide NBA-Takes verhauen habe, um, um einmal beim mhm. Thema zu bleiben. Ich habe sie nicht mehr alle im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass LeBron das All-Star-Game gewinnt, hat er nicht gemacht und ich habe gesagt, dass LeBron den Scoring-Record nicht so schnell knackt, er hat ihn dann
0: relativ schnell geknackt und Ich habe ich hab die, die Takes gerade offen. Also wir, wir gehen los mit dem Ersten Wer gewinnt den Super Bowl? Du bist auf die Chiefs gegangen. Du hast die Chiefs bekommen. Die Community hat gesagt, die Chiefs gewinnen. Props an dich, props an euch. 50-50 ähm, Ding, LeBron Punkterekord vor Mittwoch, äh, yes, goat, später, Zigarette. 73 sind auf äh, Auf Ja, er schafft's. 69 auf äh, das schafft er später, also 51 zu 49 in Prozentzahlen ausgedrückt. Aber sie haben es geschafft, du nicht. Ähm, damit das jetzt hier nicht ein Monolog wird, frage ich dich gleich, äh, was hast du gesagt? Drei von vier Teams äh, gewinnen ihr Hinspiel nicht in der Champions League, drei von vier deutschen Teams gewinnen ihr Spiel nicht, was hast du gesagt?
1: Keine Ahnung, lass das lass einfach jetzt schnell abbinden. Sag, Also okay, ich habe es nicht klar. geschafft, die Community hat es auch nicht geschafft und jetzt gehen wir rein in ja. die 9-6-Coach.
0: Ja, okay, so <lacht> können wir es so auf jeden Fall machen. Und äh, Aber einen Props muss ich dir noch geben. Du hast eine Trainerentlassung vorhergesagt Es wurde nicht dann Sandro Schwarz Aber wirklich zwei Tage später ist einer gefeuert Der war wichtig, worden. der und, war wichtig fürs Ego ja, ja. ja, alles gut Aber ey, geil, ich freue mich auf die neuen 6 Und bin gespannt, was du mir gibst Möglichkeit Geschichte zu schreiben, ne? weil bis jetzt hatten wir, auch
1: wenn es unsere 19. Folge ist, wir hatten noch niemanden oder auch ihr habt es noch nicht geschafft, mal alle sechs Kölsch richtig zu erraten, ihr habt wieder die Möglichkeit bei uns auf dem Instagram-Kanal dann einmal abzustimmen und dann gebe ich dir dein erstes Kölsch, wir hatten vorhin die Formel 1, es sind zwei Rennen in diesem Monat, einmal Bahrain, einmal Saudi-Arabien und ich sage, der Sieger heißt zweimal Max Verstappen. Dann Bundesliga. Nach dem 25. Spieltag, weil es sind also jetzt diese drei Spieltage, die im März anstehen, weil wir am Ende dann auch noch Länderspielpause haben. Ich sage, nach dem 25. Spieltag haben wir immer noch einen spannenden Meisterschaftskampf. Bedeutet, dass die Bayern höchstens drei Punkte weg
0: sind? Äh, nach dem 25? Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ja.
1: Gut, dann äh, machen wir trotzdem ein bisschen NBA, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, LeBron hat sich jetzt leider verletzt, nachdem die Lakers jetzt gerade wirklich richtig, richtig gut aussahen, der Angelo Russell, der auch zu den Lakers getroffen worden ist, auch der ist jetzt gerade nicht mehr dabei, aktuell die Lakers nicht drin in den Playoff Plätzen. so Ende März, das ist dann quasi das finale Standing, danach sind noch ein, zwei Spiele im April, aber so im März zählt es jetzt und ich will von dir wissen, schaffen es die Lakers denn in die Top 8, aktuell sind sie drei Sieger dahinter.
0: Oh, in die Top 8 sogar, also nicht in die Top 10. Ja, Top 10 ist ähm, ein
1: Sieg, das, also das traue ich Ihnen zu. Äh, aber nein, Okay, nicht Top 8. Kein, keine Top 8, dann äh, machen wir, oh, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, ich glaube, wir ah, guck mal, wir machen nochmal Bundesliga und äh, ich, bin, ich bin Schalke Believer und auch da nach dem 25. Spieltag steht Schalke auf keinem direkten Abstiegsplatz mehr.
0: Nein. Schalke wird noch auf einem direkten Abstiegsplatz stehen.
1: Okay, dann also tatsächlich nur die zwei Punkte, die du vorhin gesagt hast. Ähm, ja. Lass noch einmal Volleyball machen, mit dem wir vorhin angefangen haben. Jetzt allerdings Liga und wir haben über Düren gesprochen. Da rumort ordentlich, so die haben jetzt aktuell keinen Trainer mehr. Schwierige Spiele vor der Brust mit Berlin, mit Lüneburg und Friedrichshafen. Aktuell ist Düren die drei. Wäre natürlich auch wichtig fürs playoff tätig wenn sie den dritten Platz halten können. Lüneburg ist nur ein Punkt dahinter. Wie gut funktioniert denn Düren ohne Trainer? Halten sie Platz drei oder geht's runter? Geht runter. Du bist kein Believer in die Spielertrainer-Variante, obwohl wir sie doch vorhin so gut besprochen haben, ey.
0: Nee, ich bin kein Believer in den neuen Trainer. <lacht>
1: okay, und dann noch einmal der Ausblick in Richtung Champions League. Ich weiß viel Fußball jetzt in den, in den sechs Kölsch, aber mein Gott, das ist auch die heiße Phase gerade. Du hast letzte Woche schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du, dass du nicht der große Believer bist. Dann, äh, go for it. Trotz guter Ausgangs trotz guter Ausgangslage, so rum, kein Team im Champions League Viertelfinale. Also äh, kein deutsches Team. Das ist die
0: absolute Absoluter Quatsch, es kommen, es kommen deutsche Teams weiter. Ich sage sogar mindestens zwei.
1: Okay, dann nehmen, dann nehmen wir das so mit.
0: Ja. Boah. Ich bin, ey, ich bin, so guter Dinge war ich noch nie. Das geht auf, ich krieg sechs. Du kriegst sechs. Ich krieg sechs.
1: Ja. Also boah, Formel 1 kann ich nicht einschätzen, weil gerade diese ersten beiden Rennen auch wieder in Richtung Cointers gehen. Also ja. weil wenn Verstappen mal einen liegen lässt, so erinnert dich mal an letzte Saison, da ist auch nicht gut reingekommen. Ja. Aber ansonsten. Boah, keine Ahnung. Ja, oh, das nee, hat alles schon Hand und Fuß, gemacht, was du hat. erzählt hast.
0: Ja, ich. Äh, so optimistisch war ich noch nie, weil es war immer schon so ein bisschen was dabei, wo ich gesagt habe: ja, nee, der, der Take ist schon heiß, aber die anderen, die sind gar nicht so heiß. Also Dortmund wird nicht aus der Champions League fliegen. Die führen gegen ein unsagbar schlechtes Chelsea. Schalke hat mehr Tore in einem Spiel geschossen als Chelsea im Februar. <lacht> und Newsflash: Schalke hat im Januar keine 450 Millionen Euro ausgegeben auf dem Transfermarkt. Um, die gehen nicht raus ich sehe den Case dass RB Leipzig Manchester City nochmal ärgert und sich irgendwie durchsetzen kann Bayern kann passieren dass die weiterkommen kann passieren dass die fliegen und Frankfurt bei allem Respekt GG das Ding ist durch äh, Frankfurt geht raus gegen dieses Neapel kommen die nicht mehr weiter auch ohne Kolumbani. Äh, ja und der Rest ich bin guter Dinge ich bin guter Dinge
1: in dem Monat sind wir schlauer. Vielleicht vielleicht, kriegst, Monat du, vielleicht schlauer. kriegst du dann deine 6 Kölsch. Also gerne, gerne, wie gesagt, wieder mitmachen bei uns auf dem Instagram-Kanal. bastelt da nachher wieder was und dann habt ihr die Möglichkeit einmal abzustimmen. Und ihr habt es ja bis jetzt auch noch nicht geschafft. Also bis jetzt sind wir sind wir alle drei quasi quasi noch nicht in der Lage gewesen, die 6 Kölsch zu ziehen.
0: Das Ding ist, da muss ich gerade. Ich glaube, ich fürchte, da muss ich dich gerade tatsächlich. Obwohl, warte, wer, wer hat das NBA All-Star-Game gewonnen? Janis. Oh, und den Coin Toss verlieren sie. Der Chat ist 5%. Ja, 6, nee, ja. ja
1: aber nee, das, also das wusste ich. Ch das, hätte, das hätte ich stimmt. gewusst.
0: Ja, okay, okay, okay. Also, äh, Chiefs stimmt. Punkterekord hat mit einem Prozent gestimmt. Deutsche Teams, mindestens zwei Siege haben sie auch richtig. Den nächsten, keine 5 Punkte Abstand, den ich übrigens grandios verkackt habe in der Story, <lacht> die ich zweimal fünf, fünf oder mehr gesagt habe, äh, haben sie auch richtig. Trainerentlassung haben sie richtig und nur den Counters haben sie wirklich. Also auch da GG-Chat, habt ihr gut gemacht und ich bin sehr gespannt, ob ihr mir vor allem folgt, weil ich bin wirklich optimistisch. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass es dieses Jahr klappt. Dieses Jahr. Dieses Jahr sowieso, Perfekt, aber äh, diesen Monat. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich. Sehr, sehr schöne Texte, die du rausgesucht hast und damit... Wird auch wieder eine runde Sache raus und äh, sollte irgendwas schief gehen bei euch, äh, ob sei es bei den Sechs Kölsch oder sei es draußen auf der Straße, dann ist die Allianz nicht nur für uns ein toller Partner, sondern auch für euch eine super Versicherung. Die waren auch bei dieser Folge wieder mit dabei. Äh, ja, und wir freuen uns, dass wir einen so grandiosen Partner äh, bei uns im Rücken haben. Vielen Dank dafür nochmal und auch dir, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Nächste Woche gibt es NBA. Versprochen. Kuss.